0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine
0: Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Guten Abend Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Und äh, schön, dass ihr mit dabei seid. Heute am Freitag, den 30. Juni 2023. Und heute Abend sprechen wir mal wieder über die Liebe. Ein Beziehungsthema ist heute dran und dieses lautet Treue. Über Treue werden wir heute sprechen. Und die Frage lautet, ist Treue eigentlich eine Entscheidung, ich möchte ganz gerne heute eure Definition hören, möchte heute mit euch aber auch ganz bewusst über das Wort Treue sprechen, möchte ganz gerne wissen, wie offen seid ihr in einer Beziehung oder setzt ihr Treue mit sexueller Exklusivität gleich? Beziehungen können heutzutage sehr komplex sein und Treue ist definitiv ein wichtiger Aspekt für viele, aber die Auslegung ist doch sehr unterschiedlich. Lasst uns drüber sprechen, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Gerne auch eine Mail schreiben oder reinklicken auf Facebook und auf Instagram unter Night Lounge. Die Nummer zu mir direkt hier ins Studio. Und ich habe heute tatsächlich schon sehr, sehr viel zu dem Thema gelesen und bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Also überrascht insofern, dass man jetzt nicht unbedingt... Ja, irgendwas mit Liebe da in dem Moment gleichsetzt. Wenn man das Wort Treue einfach mal nachschaut, was es bedeutet. Naja, was heißt es? Es heißt Vertrauen, sicher sein, Glauben, verbunden sein. Aber es steht nirgends was von wegen, naja, du darfst nur noch mit einer Person was haben, sexuell. Also es ist doch interessant, dass wir das so im Prinzip dazu gedichtet haben als Selbstverständlichkeit. Oder etwa nicht? Ich bin sehr gespannt, eure Gedanken dazu zu hören. Ruft mich an kostenlos vom Handy vom Festnetz. Und wir gehen direkt in die erste Leitung. Heute Abend bei mir ist der Andi aus Mainz. Schön, dass du da bist. Hallo Andi, grüß dich. Hi Daniel, guten Abend, grüß dich. Guten Abend. Andi, so, zum Thema. Zum ja. Thema, genau. Mhm.
3: Zum Thema äh, Treue. Also ich persönlich bin ein sehr treuer Mensch. Ähm, aus Überzeugung. Also jetzt nicht, dass ich mir jetzt irgendwas in der Richtung Sexuelles erhoffe. Ähm, warum? Weil ich das ähm, als eine Voraussetzung für eine intakte Beziehung, ähm, ja, wie kann man sagen? Also für mich ist es eine Grundvoraussetzung, Treu. die zu einer Beziehung, zu einer, mh, zu einer festen Bindung gehört. Also ohne Treue würde aus meiner Sicht eine Beziehung für mich selber
2: keinen Sinn machen. Durchaus. Aber wie definierst du denn Treue? Was ist denn Treue für dich in einer Beziehung? Ist das nur auf den Sex Treue? bezogen oder was ist die Treue? Nein, ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Ich würde sagen, es zählt
3: natürlich mit dazu, dass man seinem Partner nicht fremd geht. Aber Treue ist für mich auch ein Stück weit hat auch was mit Vertrauen zu tun oder sehr viel mit Vertrauen. Also das heißt ich muss meinem, meinem Partner oder meiner Partnerin ähm, ja, muss ich glauben können, was sie mir sagt. Also wenn sie abends weggeht beispielsweise und sagt, ich gehe jetzt mit Mädels abends weg, mhm. dass ich darauf vertraue, dass sie nicht mit einem Kerl ins Band geht.
2: Und wenn sie sagt. das aber vorher offen kommuniziert, hätte ich damit ein, natürlich ein Problem. Also und warum?
3: Ich bin da vielleicht noch ein bisschen konservativ eingestellt drin, aber ähm, ich glaube, das ist heutzutage der Grund, warum viele Beziehungen so nicht mehr funktionieren, dass man gern diese, diese Freiheit hat, auch in einer intakten Beziehung oder in einer Beziehung, die Freiheit hat. Ich kann immer noch alles machen, mit jedem trotzdem irgendwie ins Bett gehen oder es gibt ja Leute, die trennen das ja körperliche und psychische. Mhm. Ne? Man liebt seinen Partner psychisch, aber hat das körperliche... Kommen man ja durchaus mit einem anderen Partner ausleben. Ähm, für mich
2: sind diese Sachen eng miteinander verwogen. Also, würdest du dir wünschen, dass es bei dir anders wäre, dass du lockerer in dieser Hinsicht wärst?
3: Wie gesagt, ich bin dann noch etwas konservativ, ich bin ja frisch in einer Beziehung und ähm, für mich persönlich, also ist es ein ganz, ganz wichtiges Grundelement. Vertrauen und Treue. Seinem Partner gegenüber ja,
2: klar. Ich habe ja gerade die, 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 ähm, die Definition von, von treu ne, vorgelesen. Ich sage es gerne nochmal. Zuverlässig, beständig, anhänglich, hingebungsvoll. Aber ja, das Aha. kann man natürlich locker definieren, ne? je nachdem. In, in puncto Beziehung siehst du aber auf jeden Fall diesen Aspekt. Wird das überbewertet? Also mit wem anders zu schlafen, ist das wirklich so schlimm? Ich kann jetzt nicht für andere sprechen. Nein, nein, du sollst nur für dich sprechen. Du sollst das, das Szenario in deinem Kopf durchgehen und fragen, was, was daran das Schlimme eigentlich ist.
3: Das wäre für mich ein Vertrauensmissbrauch. Also wenn ich mich, wenn ich ähm
2: ja klar, das ist jetzt, das, wir gehen jetzt gerade aber von dem Szenario aus, du weißt davon quasi, nicht davon, dass es, dass du es ja. nicht weißt.
3: Das ist jetzt meine Meinung, aber ich persönlich könnte mir dann kein, keine, keine Zukunft mit dieser Person dann mehr vorstellen. Weil dann ist es einfach, Daniel, verstehst du? Dann ist es nicht nur eine Person, mit der sie ins Bett geht, sondern das ist ein Freifahrtschein mit vielen, vielen anderen vielleicht.
2: Aber sie liebt nur dich.
3: Ja, man könnte das ja, gut, dann könnte man ja auch auf eine platonische Ehe dann zurückgreifen, dann in der Richtung. Wenn es Paare machen, ist es okay, wenn sie sich, wenn die kein Problem damit haben, aber ich mhm. hätte damit ein sehr großes Problem. Für mich ist es ein ganz, ganz wichtiges Element. Das so funktioniert für mich, also es ist ein Teil, also eine Grundlage, wo, wo ich sage, eine Beziehung, die für mich dann so funktioniert, weil ich möchte... Mit meiner, mit meiner Freundin oder Frau irgendwann auch alt werden. Ich weiß, das hört sich Nein, immer so altbacken an. Nein, wieso? Aber, naja, ich kenne halt mittlerweile, kenne ich viele auch, die sind sehr freizügig da drin. Die wollen sich so, auch nicht okay. mehr irgendwie großartig spinden und sagen sich, wofür das Ganze noch. Ich will Spaß, können sie ja machen. Aber ähm, ich möchte, wie gesagt, ich möchte mit meiner Freundin oder Frau später dann alt werden. Und, ähm, dass man aufeinander vertraut und auch in schwierigen Zeiten füreinander da ist. Nicht direkt das Handtuch wirft und sagt, ja oh, gut, das passt mir alles nicht, ich räume jetzt die Sachen
2: und Verstehe. die. Verstehe. Das Thema lautet ja heute Abend, ist Treue eine Entscheidung? Was würdest du sagen? Ist sie eine Entscheidung? Oder es gibt ja durchaus, es gibt ja unterschiedliche Meinungen. Ne? Die einen sagen, entweder hast du das quasi, bist geboren und bist halt ein treuer Mensch oder du bist halt eben keiner, andere sagen irgendwie, das hat was mit Erziehung zu tun. Was würdest du sagen? Was ist denn treu? Ist es eine Entscheidung erstmal?
3: Da spielen viele, glaube ich, mehrere Elemente mit eine große Rolle. Also, ich glaube, zum einen geht, wird das natürlich vom Elternhaus mit vorgegeben, vorgelegt. Zum anderen ist es natürlich eine, eine eigene Entscheidung. Aber ich finde, das ist auch, hat auch ein bisschen was mit, mit, mit der Moral eines Menschen zu tun.
2: Die Moral? Also,
3: ähm, ich sag mal so: Es gibt Menschen, das die stellen sich ja auch irgendwo eine Gewissensfrage. Also wenn ich meinen Partner betrüge, gibt es Menschen, die haben ja ein schlechtes Gewissen und kommen damit nicht klar und müssen es dann der Person irgendwann mal sagen, weil es ja, weil es für die unerträglich ist, den Menschen in die Augen zu gucken wo man weiß, der liebt die betroffene Person. Und man hat irgendwie was in sich, was, was diese Person gar nicht weiß. Mhm. Ähm, und ähm, ich, ja. ich persönlich, ich könnte das nicht. Ich könnte damit nicht leben, äh, aus Gewissensgründen auch schon gar nicht. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, das spielen mehrere, mehrere Faktoren.
2: Aber jetzt für eine Ja-Nein-Frage wäre es ein tendenzielles Ja. Höre ich da so ein bisschen raus.
3: Ja, aber es ist schwer. schwer es ist
2: mehr als das, aber ist es ist, wenn es jetzt auf ein Ja-Nein beschränkt wäre, wäre es eher ein Ja, sagst du. Eine Entscheidung. Eine bewusste. Boah, mhm. das ist schwierig. 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 Ja. Wenn es so unbewusst ist, dann kann ich es ja immer noch darauf schieben, dass ich da gar keinen, dass ich da gar keinen, gar keinen Einfluss drauf habe. Das ist einfach ich passiert.
3: Ich weiß so. nicht, ob das so eine, so eine innerliche, ob das so eine innerliche Überzeugung auch ist. Also bei mir wäre es ein Stück weit auch eine innerliche Überzeugung davon, weil ich, okay. darauf, weil ich daran auch glaube, dass das nur so...
2: Ja, es gibt ja sehr viele, die davon überzeugt sind, dass Treue wichtig ist, aber sie machen es dann trotzdem anders, weißt du? So ein bisschen ja. der Selbstbetrug, ein Stück ja. weit. Ja,
3: das äh, bin ich jetzt so kein Typ. für
2: Okay. Andi, dann danke ich dir erstmal für deine Gedanken zu dem Thema. Und äh, ja, bitte, bitte. ich wünsche dir alles Gute. Ich dir auch schönes Wochenende, Tschüss. Danke. Tschüss. Danke, ciao. So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Unser Thema heute Abend ist Treue eine Entscheidung. kostenlos anrufen, gerne mittalken und natürlich auch gerne unsere Umfragen äh, beantworten. Auf Instagram unter Night Lounge findet ihr in der Story heute, ich glaube, drei, vier Fragen. Ich habe es ganz einfach gemacht. Heute müsst ihr nichts ausfüllen. Ihr müsst nur was anklicken. Es gibt äh, immer drei Antwortmöglichkeiten und äh, ich hoffe, dass, äh, ja, wenn ihr sagt, davon stimmt gar nichts, dann könnt ihr die Frage entweder überspringen oder ihr klickt das an, was am ehesten zutrifft. So, wen haben wir haben der nächsten Leitung? Da haben wir Jemand mit der 7.1. Guten Abend, hallo. Hallo, hier ist der Marvin. Marvin, hallo. grüß dich. Aus welcher Ecke? Aus dem Saarland. Aus dem Saarland. Schön, dass du anrufst. Alles gut? Ja, sehr ja, schön. Sehr gut. <lacht> Marvin, kommen wir direkt zur Hauptfrage des Abends, nämlich ist äh, Treue eine Entscheidung? Ja, also Treue ist definitiv eine Entscheidung. Ist eine Entscheidung. Warum bist du davon überzeugt? Ich bin einfach
4: davon überzeugt, dass es gewisse Dinge gibt. Ähm, wenn zum Beispiel einfach meine Freundin gerne mal den Kork im Mund hat, dann ist das
2: in Ordnung. Okay. Jetzt hat er aufgelegt. Gott sei Dank, sonst hätte ich aufgelegt. Na gut, dann gehen wir in die nächste Leitung, zu äh, Cedric nach Bremen. Hallo Cedric. Moin. Moin.
5: So, sehr Schönen guten Abend. Schön, Abend. Euch.
2: Hallo, hallo. <lacht> ja. ja. dann stelle ich nochmal die Frage. Ist äh, Treue eine Entscheidung, Cedric?
5: Ich glaube schon, dass es eine Entscheidung ist. Kommt natürlich auch daran, ob welcher ein Erziehungsstil ist, aber es ist sonst soweit eigentlich eine Entscheidung.
2: Warum glaubst du das?
5: Weil wenn du jetzt in einer Beziehung mit einer Frau bist und du bist zum Beispiel religiös erzogen worden theoretisch, dann wirst du wahrscheinlich ja eher treu sein, und ähm, sofern du auf deine Eltern hörst, als wenn du zum Beispiel eher nach dem Lebensstil bist, lebst du so wie du willst. Oder deine Eltern vielleicht vier, fünf Partner unterschiedlich hatten nach deinem Vater oder deiner Mutter, weil dann bist du wahrscheinlich auch eher, dass du denkst, dass du offener bist in Beziehung.
2: Oh, das ist aber eine steile These. Wer religiös ist, ist, ist tendenziell eher treu, sagst du.
5: Ich glaube es zumindest schon, weil zum Beispiel, wenn man sich jetzt sehr religiös an etwas hält, zum Beispiel heißt es im Jugendtum zum Beispiel dass es am besten ist, wenn du drei Kinder bekommst. Und da heißt es natürlich, dass du auch in eine Langzeitbeziehung finden musst, um drei Kinder zu bekommen.
2: Ja. Ich weiß nicht, ich kenne keine Studien dazu und äh, weiß nicht, ob da, ob da was dran ist, aber wenn das deine Gedanken sind, okay.
5: Ja, aber ich glaube, es müssen schon, weil wenn du eine Familie mit drei Kindern haben willst, das braucht ja auch Zeit und in der Zeit kannst du schlecht ja betrügen, weil du dich um deine eigene Familie komplett kümmern musst und planen, wenn du jetzt komplett nach dieser Religion lebst. Mhm.
2: Na gut, jetzt könnte man aber auch im Umkehrschluss sagen, es treten immer mehr Menschen bei uns aus der Kirche aus. Werden wir alle untreuer?
5: Könnte vielleicht sein, dass ich <lacht> bin jetzt nicht in der christlichen Kirche drin, ich kenne mich jetzt nicht damit. Na
2: mal, du hast jetzt eine, eine Vermutung, eine These aufgestellt, jetzt habe ich eine These aufgestellt. Jetzt würde ich nur wissen, was du dazu sagst.
5: Also ich sage es mal so, auch wenn du aus der Kirche austrittst, kannst du ja immer noch gläubig sein, nur dass du austrittst, weil dir zum Beispiel was mitfällt. Es treten ja viele erst jetzt aus wegen den Missbrauchsfällen der katholischen Kirche zum Beispiel. Nicht ein anderes Thema. Nee, wir genau. bleiben schon bei ja, dem Thema. Ja, ich wollte sagen. Also, ich sag mal so: Wenn man treu ist, muss man nicht gleich religiös sein. Es gibt ja auch Menschen, die sich zusammen verbinden mit anderen. Und zum Beispiel, du musst in einer Beziehung treu sein. Du kannst auch zu einem Kumpel treu sein. Es gibt ja Menschen, die halten sich ihrem Kumpel, auch wenn er schwere Straftaten zum Beispiel begangen hat, weil sie immer noch denken, dass er ein guter Mensch ist oder ihn auch von an einer anderen Seite kennen. Mhm. Das gibt ja auch. Also eine Treue ist ja nicht immer nur eine Beziehung, es kann auch eine Freundschaft sein, zu der man treu ist. Und zum Beispiel, auch wenn der andere Freund vielleicht erstmal mal meint, dass er mit einem nichts mehr zu tun haben will, dass man indirekt noch ein bisschen in seinem Umfeld bleibt, weil man noch in ihnen glaubt, und weil man quasi auch ein bisschen noch treu ist, so sehe ich das zumindest ein bisschen. Das gibt ja auch solche Menschen. Ich will okay. jetzt nicht Stalking vielleicht ich muss auch kein Stalking sein, aber es gibt ja auch solche Menschen, die auch so einem Menschen treu sind, auch wenn der andere Mensch vielleicht erstmal denkt, ich will mit ihnen nichts zu tun haben. Mhm. Das kenne ich zum Beispiel mit jemandem aktuell über Internet.
6: Mhm.
5: Das war jemand aus dem Osten, aber das kenne ich ein bisschen. Von daher, und ich sag's so, Treue ist ja an sich gut, aber ich sag mal so, ist natürlich auch die Frage, wenn du treu bist, theoretisch, ob du gleich auch religiös bist, weil ich meine, manche Menschen trennen das ja auch ein bisschen, sie können beides sein, das gibt's ja auch, das sieht man ja, würde ich sagen, jetzt in anderen Ländern, da gibt's ja viele religiöse Menschen, die auch trotzdem treu sind, auch wenn sie vielleicht nicht so religiös sind, manche in diesen Ländern, obwohl sie jetzt religiös gelten. Ich hoffe, du verstehst, wie ich's mein. ich
2: meine Ich habe
5: weiter zu. Also ich meine es jetzt als Beispiel, wenn du das siehst mit Israel. Zum Beispiel Israel ist auch ein bisschen ein etwas religiöseres Land als Deutschland und da sind auch ein paar Menschen treu, die vielleicht noch nicht so religiös sind. Das sieht man auch zum Beispiel in der arabischen Minderheit in Israel, dass es auch Menschen gibt, in Beziehungen, die treu sind.
2: Also ich finde die Sprünge also sehr interessant, die du gerade machst.
5: Ja, ich, ich will es ein bisschen vergleichen in dem Fall, weil so. es ist ja immer interessant, auch in die anderen Religionen reinzukommen, wie das ist. Weil
2: Verrat mir doch lieber mal deine persönliche, nicht die irgendwie von irgendeinem anderen Land oder Religion. Ich würde ganz gerne wissen... Wie das bei dir aussieht, bezogen auf Beziehung jetzt in dem Fall speziell, ähm, wie, wie liegt da die Definition von Treue?
5: Also ich sage so, in einer Beziehung würde ich treu definieren, wenn man dem Partner genau erzählt, was man denkt und fühlt und was man vorhat. Das heißt theoretisch, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Mann in einer Beziehung bin, aber ihm sage, dass ich auch mal freutelos mit einer Frau was zu tun, dass ich mir vor quasi sein Okay hole, damit ich quasi dann quasi sein Einverständnis habe und dass ich nicht betrüge. Das heißt, er weiß es dann vorher.
2: Bist du aber dann, wenn du den Akt vollzogen hast, treu?
5: Ich bin ja treu, weil ich die anderen Person vollziehe, aber was ich vorhabe, und mir erst das Okay hole, damit dass die andere Person einverstanden ist. Das heißt, ich habe ja quasi andere Person informiert, damit sie weiß, was ich vorhabe. Und wenn sie es ablehnt, mache ich das natürlich dann nicht, weil mhm. ich dann ja quasi sage: Okay, du möchtest es nicht, damit ich nicht die Beziehung ruiniere. Das gibt es ja auch, solche in der Art.
2: Ich kann mir vorstellen, dass bei vielen genau da der Fehler in, dieser, in diesem Gedanken liegt, dass sie halt dann sagen, nee, in dem Moment, sobald du das dann tatsächlich machst, bist du halt nicht mehr treu.
5: Ja, Wenn ich es vorher nicht erzähle dem Partner, wenn ich dem Partner vorher erzähle, dass ich es mache und er sagt, okay, dann weiß er, dass er habe ich ja nicht betrogen, weil er es ja vorher wusste und einspringen konnte und sagen konnte, nein, hier ist die Reißlinie, mach das nicht.
2: Dann mache ich es noch genauer. Dann mache ich es noch oder noch, noch vielleicht ein bisschen eine Stufe. Man könnte auch sagen, du bist diesen Menschen in dem Moment körperlich nicht mehr treu.
5: Theoretisch gesehen ja, aber der, jetzt hat man so den anderen Menschen, mit dem du zusammen bist, der muss ja selber für sich entscheiden, was für ihn treu ist, weil eine Beziehung geht es was die beiden als treu definieren und nicht was die mhm. Gesellschaft meint oder jemand anders. Weil das ist ja mit Unterschied, weil was für den einen okay ist, ist für den anderen ja nicht mehr okay.
2: Okay, also treu ist für dich nicht gleich treu. Es gibt für dich unterschiedlich, äh, unterschiedliche Auslegungen davon und man muss vorher darüber sprechen und schauen, ob man da die gleiche Einstellung hat. Glaubst du, dass zwei Menschen zusammenkommen können und glücklich werden können, wenn einer die Definition so hat und der andere hat sie eher so?
5: Ich glaube theoretisch schon, sofern sich diese Menschen zusammen hinsetzen und dann ausarbeiten, wie sie es für sich in dieser Beziehung sehen. Also wenn der eine jetzt religiös ist und der andere nicht und der andere meint, ich gehe auf dich an akzeptiere es. Das würde ich sagen, ist in Ordnung. Also sprich, dass man sich zusammen hinsetzt und entscheidet, wie man das macht. Man macht doch in Beziehung Kompromisse.
2: Okay, aber kann man dieser Person, die das alles so ein bisschen locker nimmt mit der körperlichen Treue, kann man dieser Person vertrauen?
5: Sofern sie an das natürlich erzählt, wie komplett die Sache ist, würde ich sagen schon. Sobald sie aber äh, etwas nicht erzählt, dann würde ich natürlich sagen, ist sie nicht mehr treu, weil die andere Person weiß ja nichts mehr davon.
2: Ja, ja, klar. Also die Kommunikation ist dann quasi wichtig. Aber es würde schon für ein bisschen mehr Kopfschmerzen sorgen vermutlich, oder?
5: Theoretisch ja, weil wenn man jetzt, hier mal zum Beispiel, wenn zwei Kerne in Beziehung sind und der eine tut es mit einer Frau, weiß der andere ja nicht so genau, wo es ist. Aber in einer Beziehung gehört ja auch Vertrauen dazu, weil ohne Vertrauen bringt es nicht, weil dann landet man am Ende dabei, dass man den anderen quasi überwacht, als wenn man die NSA gefühlt wäre. Das muss ja auch nicht sein. Okay, gut. Weil Sonst kann man ja jeden Tag davon ausgehen, dass der andere betrügt und müsste Handys, Mails, E-Mails, Telefonate mithören, alles. Und ich glaube, das wiederum wäre krankhaft.
2: Okay, gut. Äh, ja, das war sehr und ausführlich. Zuständig. Ähm, Cedric, ja, hast du, glaube ich, gesagt auf die erste Frage, ne? Entscheidung ja. oder nicht? Okay, gut. Dann danke ich dir. Entscheidung. Ich danke dir für ja, deine Meinung. Bis dann. Alles Gute.
5: Tschüss. Bis, danke. Bis dann, ciao.
2: Ist Treue eine bewusste Entscheidung? Lasst uns darüber sprechen, kostenlos vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu mir hier direkt ins Studio und wir, wir fahren, wollte ich gerade sagen. Wir gehen direkt, wir fliegen direkt in die nächste Leitung muss mal gerade schauen, wen wir da haben. Da ruft mich an. muss mal gerade gucken. Am längsten wartet jetzt von euch jemand mit der 4-4. Guten Abend, hallo. 1-2-3-Test? 1-2-3-Test.
7: Wunderbar, guten Morgen, hi.
2: Guten, guten ähm, Morgen zurück. Hi, wer ist da?
7: Ja, hi. Äh, Nämlich einfach Johann. Johann, Johann aus ähm, Rheinland-Pfalz. Das ist groß. Äh, Ecke? Nee, er möchte nicht präziser werden. Ecke, Ecke,
2: Ecke, Koblenz. So. Joa, okay. let's go. Ich bin Daniel, freue mich, dass du anrufst. Du, willst, äh, ja, du willst anonym bleiben beim Thema Treue. Warum? Hast du es nicht so nein, mit der Treue? Nein, nein,
3: nein.
7: <lacht> Doch, ich habe sehr mit der Treue. Ich habe sehr mit der Treue. Also, Aha. Ich finde find am Anfang erstmal, also allein die Frage finde ich super und das ganze Gespräch drumherum. Ähm, ich wollte aber nur frischen Wind reinbringen. Ähm, also mein eigenes Lebensmotto oder was ich so in meiner Erfahrung mitbekommen habe, ist, dass ich meine Loyalität und Treue hängt ja eng zusammen. Und ähm, ein Fehlen von Loyalität ist einfach meistens ein Fehlen von Alternativen, habe ich so den Eindruck, gerade in unserer heutigen Generation. Äh, als Kontext, ich arbeite im, äh, in der Diskothek als Barkeeper also ich bekomme viel mit von äh, Leuten, die fremdgehen, die sich kennenlernen, äh, bei denen es auch nicht geklappt hat und von Menschen, die auch Arbeitskollegen, die haben jemanden kennengelernt, die haben zwei, drei Nachrichten erst miteinander versch verschickt und dort ist schon so eine Treue. Sobald die dann aber angesprochen werden, also sobald sie dann angesprochen werden, direkt dieses nee, ich habe quasi schon eine Freundin oder ich bin schon in einer Beziehung. Obwohl das Ganze noch komplett vage ist und um auf das ganze Thema wieder zurückzukommen, auf das Entscheidungsfinden. Ich finde, also ich sehe es weniger als Entscheidung. Ich sehe es mittlerweile schon als Form von Erz nicht Erziehung im Sinne von Eltern haben es eingetrichtet, sondern Lebenserfahrung, die man gesammelt hat. Ist man jemand, der enge Bindungen, gerade in der Kindheit viel hatte, diese zu schätzen gelernt bekommen hat? Oder jemand, der sowieso aus dem gespaltenen Familienhaushalt kommt, der dann dementsprechend nicht so das Interesse an einer tiefgründigen Bindung hat, sondern mehr Interesse an vielen oberflächlichen, aber dafür körperlichen Bindungen. Ich weiß nicht, ob das. Interessant. In das ganze Thema ja,
2: doch, ich, ich, ich finde ja. interessant die, den Zusammenhang, den du ziehst, zwischen wer, wer in jungen Jahren tiefe Beziehungen hatte, hat tendenziell auch als Erwachsener tiefe Beziehungen und wird auch äh, tendenziell wahrscheinlich eher nicht fremdgehen, willst du damit sagen? Oder nicht das Bedürfnis okay. haben. Ja. Es geht ja gar nicht ums Fremdgehen, sondern wir reden ja gerade auch so ein bisschen darüber, was ist denn, wenn wir einfach ähm, sagen, hey, ich bin ein treuer Mensch, das heißt aber ja nicht, dass ich sexuell exklusiv nur für dich bin, ne? körperlich quasi. Man kann ja trotzdem, also das ist, das ist die Auslegungssache. Und du sagst, das hat was mit dieser tiefen Bindung, die man schon in jungen Jahren, diese tiefen Beziehungen.
7: Auf jeden Fall. Ohne ja. irgendwie jetzt, ja, also ohne irgendjemand oder irgendeine Gruppe damit über einen Kamm scheren zu wollen, ich komme selber aus einem alleinerziehenden Mutterhaushalt, so da kam halt ein Stiefvater, da hat man das Leben gelernt, w würde ich mich selber da auskludieren. aber alle gescheiterten Beziehungen, die ich hatte, beziehungsweise alle, vor allem toxischen Beziehungen, waren dann halt meistens so Sachen, wo die Dame dann, keine Ahnung, geschiedene Eltern, mhm. vor allem zerstritten geschiedene Eltern hatte, und da dieses, ja, immer so ein Problem war mit dem, ja, ist man jetzt eine exklusive Beziehung? Ist man überhaupt eine Beziehung? Ja, und auch gerade dieses Verhalten Richtung, wie offen bin ich zu meinem Partner? Lüge ich ihn an? Manipuliere ich ihn ein bisschen? Ich habe so den Eindruck, wenn man im Elternhaus immer weit gekommen ist, indem man den Eltern was vorgelogen hat, wenn es schon um Schulnoten ging oder von mir aus dann auch irgendwann vielleicht mal... Drogen, was weiß ich, wenn man da nicht ehrlich war und gelernt hat, damit durchzukommen und quasi damit fürs Lügen auch noch indirekt belohnt wurde, dass man das dann irgendwo dann später auch auf Beziehungen überträgt. Also ich bin ein starker Befürworter von jeder Mensch ist irgendwie das, was er im Leben erlebt hat und die Eindrücke und Schlüsse, die er für sich selber daraus gezogen hat, egal ob es politisch, religiös oder auch aufs Beziehungen geht. Hm. Und ich würde das mehr so aus so einem historischen Sichtwinkel Individuell betrachten. Ich, also,
2: ja. Aus dem Historischen? Was, was heißt das? Also, ich auf, die, auf, auf, nee, auf
7: die Person selber betrachte, auf die Kindheit jetzt, um Ach konkret so. zu sein. Auf, auf das Kindheit, meinst ja. du.
2: Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, was du meinst mit äh, einem Fehlen von Loyalität, ist ein Fehlen von Alternativen. Von welchen Alternativen sprechen wir? Ich, ich, irgendwie verstehe ich den Satz nicht ganz.
7: Ja, Um das Ganze als konkretes Beispiel zu nehmen: jemand, der, sage ich mal, ganz objektiv gesehen, nicht so der, der bestaussehendste Typ ist, so der nicht unbedingt sich jeden Tag da die Haare super macht, keine super Frisur hat, Pickel im Gesicht. So Wenn da jetzt die Frau auf ihn zukommt, die eine Einzige, die überhaupt mit ihm abhängen möchte, die trotz seines Mund Mundgeruches dann mit ihm Zeit verbringt, auch mit ihm dann die ersten sexuellen Erfahrungen durchlebt, So das ist mehr so aus der Not gedrungen, einfach... Das ist nicht Liebe, Liebe im Sinne von, ich liebe diesen Charakter, ich liebe diese, Arten von, diese Art von Mensch, ich liebe das, was diese Person mir bietet, sondern einfach mehr so ein kurzzeitiges, emotionales, von wegen, ich fühle mich kurzfristig geborgen, ich bekomme ein bisschen Aufmerksamkeit, aber sobald dann aus der Person selber nach fünf Jahren Beziehung dann mehr geworden ist, man kann sich besser kleiden, weil man wird jetzt eingekleidet, man passt mehr auf Hygiene auf, so, man wird auch gebildeter durch Schule, Uni, Pipapo. So, und dann auf einmal im Club wird man angetrunken, dann von einer Mädchengruppe angesprochen, was man noch nie hatte. So, und auf einmal sind das alles richtig süße, ne, süße Mädels. Ich glaube, dann ist die Tendenz zum Fremdgehen ganz anders, als wenn man sich so ein bisschen ausgelebt hätte. Ich glaube, auf dieses Ausleben will ich hinaus. Also jemand, der generell wenig sexuelle erfahrung gesammelt hat, wünscht sich das, glaube ich, auch mehr. Und dann ist immer diese, auf der anderen Seite der Wiese, ist das grün das Gras Grüne.
2: Ich verstehe. Ich, aber da, also das, was du gerade von, von einem Mann, wie du den Mann gerade beschrieben hast, fand ich gerade sehr interessant. Ich wollte gerade sagen, das hätte man vielleicht auch einfach nur unter dem Selbstbewusstsein vielleicht zusammenfassen können, indem man sagt: jemand mit wenig Selbstbewusstsein, der ist dann vielleicht einfach froh, wenn er da einen Menschen gefunden hat oder ein Mensch ihn gefunden hat oder auserwählt hat und sagt: ja. Du und man setzt. Ja, man hält nicht für möglich, dass man vielleicht auch noch ja andere Menschen kennenlernen kann. Ne? Es gibt einen interessanten Satz, den habe ich schon oft zitiert in der Vergangenheit von Udo Jürgens. Der hat mal gesagt: ähm, Untreue ist eine Frage der Chancen, also der Gelegenheiten. Und es war viel be bekannt über ihn und äh, hieß auch, dass er oft irgendwelche Frauengeschichten hatte. Und er hat ja auch viele Gelegenheiten gehabt. Denkst du, dass Treue und Gelegenheiten eine gewisse Verbindung haben? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, selbst der treueste Mensch, glaubst du, wenn er viele Gelegenheiten hat, verfällt irgendwann mal. Uh, ganz schwierige Frage. Ich du sagst vielleicht 20 Mal sagst du nein, aber beim 21. Mal sagst du vielleicht doch ja. Das ist die Frage. Ich, also ich glaube,
7: es hängt auch sehr davon ab, wie man in der treuen Beziehung mit Flirtversuchen umgeht. Wenn du jemand bist, der sich der quasi in der Beziehung davon lebt, dass andere dich auch gerne hätten, ich glaube, dann ist die Beziehung selber nicht so viel wert. Beziehungsweise dann kommt man da vielleicht auf einen falschen Pfad irgendwann. Aber dieses, wenn... Ach, ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen. Nee, aber ich würde sagen, in, in, es gibt bestimmt immer diesen Einfall, der sich da irgendwie durchboxt, für den das irgendwie ein Push ist, fürs eigene Ego. Mhm. Gleichzeitig er das aber auch gar nicht, die, die Person gar nicht als Alternative sieht, weil er sieht, was er alles bei seiner anderen Person hat, beziehungsweise aufgebaut hat.
0: Mhm.
7: Ja. Nee, es ist, ist schwierig, es ist schwierig. Ich würde es ich weder bejahen noch verneinen, aber ich glaube, bei den meisten mit ansteigender Zahl ist die Anzahl von Leuten, die trotzdem stark bleiben, natürlich wird immer geringer, ja.
2: Wie sieht es bei dir aus?
7: Das, also, huch, nee, <lacht> ähm, ja, also ich bin in meinem Leben einmal so halb fremd gegangen, das war einfach, man hat rumgeknutscht, bin ich mhm. aber auch am nächsten Tag dann zu meiner Fernbeziehung rüber und habe dann auch Schluss gemacht. Ansonsten du hast Schluss gemacht? Warum, warum hast du nicht. ihr
2: nicht die Entscheidung überlassen, ob das schlimm war?
7: Nee, weil für mich der, der, der Entschluss eigentlich schon seit zwei, drei Wochen im Voraus bestand, also für mich war es eigentlich schon klar, ich mache Schluss, die Frage ist nur wann. Wann also. habe ich zeitlich Zeit, rüberzufahren? Und wann kann ich das emotional auch... ...deserte ja, Prüfungen oder sowas. Und in dem, in dem Zeitraum wollte ich das da damit halt nicht irgendwie runterziehen. Äh, nee, aber ansonsten, so im, in der Diskothek arbeite ich mittlerweile auch mit meiner Freundin, so das klappt super. Ähm, so, man kriegt halt gegenseitig mit, wie man angeflirtet wird und Einfach, dass man zusammen einerseits Freizeit gestalten kann, andererseits auf dem Arbeitsplatz, vor allem auf so einem, in Anführungszeichen, gefährlichen Arbeitsplatz, was das Anflirten angeht. Glaube ich, dass das verbindet extrem und stärkt auch extrem, weil man halt nicht den Drang hat oder das Bedürfnis hat, dein Gegenüber zu kontrollieren, weil dein Gegenüber beweist dir Tag für Tag, ohne es wirklich zu wollen, einfach nur, also nicht wirklich zu wollen, also ohne sich darüber wirklich bewusst zu sein, beweist du deinem Partner ja wirklich jeden Tag, dass du wirklich treu bist und niemand anderen möchtest.
2: Warum ist der Club in dem Fall jetzt gefährlicher als ein anderer Ort?
7: Das habe ich so zumindest den Eindruck. Ich gehe mal davon aus, wenn man jetzt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber jetzt im Büro da sitzt und man hat eine nette Mitarbeiterin, so, man lernt sich über Jahre kennen oder Monate kennen, dann hat man natürlich eine ganz andere Bindung. Ähm, aber ich glaube, da kommt auch irgendwann die Angst, wenn ich jetzt was anspreche, könnte das eine Freundschaft ruinieren. Während im Club lockere Atmosphäre, man sieht Leute, die man eigentlich mal gekannt hat, aber lange keinen Kontakt mehr hatte. Man hat das Selbstbewusstsein durch den Alkohol, Mann als auch Frau. so Und zudem tendenziell Gehen nicht unbedingt die Leute, die seit fünf Jahren in einer glücklichen Beziehung sind, alleine mit, mit ihren Jungs oder mit ihren Mädels halt im Club, mhm. so dass man eigentlich auch weiß, dass so ziemlich jeder dort irgendwie zu haben ist. Und ich glaube, das gibt einfach einen enormen Selbstbewusstsein-Boost und die ganze Musik, das Tanzen, die Körpernähe, das motiviert noch, noch glaube ich, zusätzlich.
2: Interessant. Okay, danke dir für deinen Anruf, Johann. Sehr gerne. Alles sehr Gute. Gerne. Bis Danke fürs Mach's gut. Tschüss. Ja, bis dann. Ciao. Ist Treue eine Entscheidung? Ruft mich an. Lasst uns darüber sprechen. So, mir fällt gerade auf, wir haben schon wieder nur mit Männern gesprochen. Wo sind die Frauen? Wie stehen die zum Thema Treue? Ich möchte eure Meinung natürlich auch hören. Wo definiert Wie definiert ihr sie? Und ja ist sie für euch eine Entscheidung? Ist sie aber vielleicht auch eine Charaktersache? Entweder man hat diesen Charakter oder man hat ihn auch nicht. Jetzt hat gerade Johann angesprochen, dass eine Disco ein ziemlich gefährlicher Ort für, 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 für so eine Treue sein kann. Und hat den Alkohol angesprochen. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wenn der Alkohol dazu führt, dass man tendenziell eher untreu wird, dann ist doch die Frage... Vielleicht schlummert das ja in einem drin. Und äh, eigentlich ist das nur in dem Moment der Alkohol, der das wahre Ich nach vorne, nach, nach außen zeigt. Oder sagt dir, nee, das hat mit dem wahren Ich nichts zu tun. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Schauen wir doch mal, was uns äh, Manu aus Ulm zu erzählen hat. Grüß dich.
4: Hi, servus. Erkennst mich noch, oder?
2: Äh, ja.
4: <lacht> ja, aber du schon öfters in der Leitung. Du, was ist jetzt noch mal die spezifische Frage? Dass ich kurz noch mal Thema Ist Treue
2: eine machen. Entscheidung? Da möchte ich erstmal ein ganz klares Statement von dir hören. Ist Treue ganz eine
4: Entscheidung? Stat ja. Die, die Frage
2: ist... Nein, nicht mit der Gegenfrage. Darüber, ja oder nein? Ich, 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 <lacht> Danach kannst ja, du gerne eine Erklärung abgeben. Okay, Okay, ähm, ich würde sagen ja. Du würdest sagen ja.
4: Warum? Aber das Ding ist halt einfach so. Nee, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Muss ich mal kurz taktisch nachdenken. <lacht> Überleg taktisch. Hört die Freundin gerade zu?
2: Oder warum musst du taktisch überlegen?
4: Ebenfalls. So. Ebenfalls. Also die andere Freundin. Die,
2: wie die andere Freundin?
4: <lacht> ja, hier geht doch gerade um Treue. Ich habe ja zwei. Aber ich bin ja beiden treu. Und jetzt ist halt wieder die Frage, ist das dann immer noch Treue? Wenn ich zwei Freundinnen habe und beide lieb, die wissen aber nichts voneinander, bin aber treu jeweils zu den beiden.
2: In welcher Form bist du ihnen treu?
4: Ja, ich liebe sie. Also jeweils beide. Dann im Sinne von hier weiß schmusen und so. Und halt, ja, das sind meine Freundinnen. Täglich wird halt abgewechselt. Also nicht täglich, natürlich. Mal hat die keine Zeit, mal habe ich keine Zeit. Aber ich bin mit beiden jeweils treu. Ist Treue eine Sache für eine Person oder ist Treue gegenwärtig für die eigene Person? ist jetzt die Frage. Bin ich treu für mich oder für andere?
2: Also ich würde mal behaupten, dass du tatsächlich nur für dich irgendwo treu bist. Und ich glaube, alle, die gerade zuhören, sagen, der ist definitiv alles andere als treu.
4: Ja, aber ich bin ja zu mir selber treu. Und in Bezug darauf, dass ich ja zu beiden treu bin, bedeutet es ja automatisch, dass ich ja treu bin.
2: Automatisch? Automatisch ist schon mal gar nichts. Ja, nicht, nicht automatisch.
4: Nicht automatisch, aber ich meine jetzt, was ist Treue in Bezug nur auf eine Person? Mhm. Oder legt sich das aus?
2: Mal Anders gefragt. Du siehst das ja ganz locker und du bist ja für dich auch treu. Wenn du jetzt herausfinden würdest, dass eine dieser zwei Freundinnen auch noch einen anderen Typen hat, dann müsste das doch für dich eigentlich kein Problem sein. Denn sie ist ja dir auch treu. Das ist jetzt schwierig gesagt, ne? Wieso ist das schwierig gesagt? Du, ja, die muss ja mir treu sein. Das ist sie ja auch. Aber sie hat halt auch noch einen anderen, dem sie auch treu ist. Ja, aber...
4: Ich will ja die Treue zu mir.
2: Ja, die kriegst du ja auch, die jeden zweiten Tag, wenn du sie triffst.
4: Okay, ja. Schwierige Frage, aber.
2: Aber. Ja, ja gleiches Recht für alle. Du kannst ja, du kannst ja nicht irgendwie ein extra Stückchen
4: rauspicken. So nee, nee, das das, das, das sage ich ja nicht, das
2: sage ich ja so, nicht. So, aber es, ich höre die Tendenz raus, du würdest das sofort beenden. Nee, das jetzt
4: nicht. Das nicht. Ich würde jetzt erstmal Ich würde jetzt erst offen darüber kommunizieren.
2: Wie inwiefern kommunizieren? Ja, warum das so ist? Ja, dann sagt sie, ja, warum ist denn das bei dir so? Ja, die weiß es ja nicht. Ja, ja. <lacht> aber das stell dir vor, wir reden ja von der Theorie. Sie sagt dann irgendwie so, ja, warum denn nicht? Von der Theorie hätte ich gern drei. Ach so. Um, aber Was sagt denn eigentlich die dazu, die neben dir sitzt? Die schläft. Ja, die habe ich doch gerade sprechen gehört, oder spricht die im Schlaf? ich schau Netflix noch, Family Guy.
4: Okay. Aber du die kannst die Surfer. Ach so. Ja, die ja. Ist, ja. ja. Aber das ist eine andere Freundin, also das ist ja jetzt nicht meine Freundin, aber mit der hänge ich ja nur ab.
2: Ach so. Und was was denkt die darüber? Weißt du? Ja, natürlich weiß sie davon, du redest ja gerade offen darüber. Sagt die irgendwie, ey Manu, find trotzdem, du bist ein cooler Kumpel und mach du dein Ding? Oder sagst du, ey, das ist überhaupt nicht gerecht und fair gegenüber diesen zwei Frauen?
4: Ja, sie ist ja mir treuer als Freund. Da sind wir wieder beim Thema Treue. Ach so. Ja, das ist, ist schon eine schwierige Frage. Als Universalgelehrter Aristoteles müsste man die Frage auch überdenken und ein Buch drüber schreiben.
2: Dann schreib du mal das okay. Buch und dann schickst du es mir ja, zu okay. und ich lese es mir durch und vielleicht halten wir hier auch mal so einen Vortrag.
4: Ja, aber ich habe auch noch einen Freund, der heißt Marko Jogowski.
2: Und äh, der ist heute aber nicht bei uns in der Leitung. Mano, alles Gute dir und äh, vielleicht bis irgendwann mal wieder. Wir ziehen weiter in die nächste Leitung und ihr könnt anrufen heute zum Thema und das ist durchaus ernst gemeint. Treue, ähm, ist das eine Entscheidung? Wie nehmt ihr es mit der Treue? So, wir ziehen weiter. Wen haben wir da? Da haben wir wen mit der 98 Hallo. 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 Wer da woher?
8: Niklas hier.
2: Niklas. Niklas aus Koblenz. Niklas, grüß
8: dich. Hi. Hallo. Ich stehe steh zu dem Thema tatsächlich auf jeden Fall auf dem Standpunkt, dass Treue ist eine Entscheidung. Okay. Fängt ja auch schon da an. Also man muss ja auch unterscheiden, wo hört denn die Treue auf? Die Treue hat ja, also man hat ja, wie du auch schon gesagt hast, ähm, desto mehr Chancen eine Person hat, äh, desto öfter hat man irgendwo auch die Verführung vielleicht. Ne?
2: Hat Udo Jürgens mal gesagt, genau. War zitiert. Genau, genau. Zitat.
8: So, und ähm, ich finde, man hat ja die Möglichkeit, oft genug Nein zu sagen zu einer Person, wenn man jetzt äh, vor der Entscheidung steht.
2: Okay, also die, 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 du hast ja gerade gesagt, Treue ist eine Entscheidung, aber sie, also man entscheidet sich nicht in dem Moment, wenn man sagt, ich liebe diesen Menschen und ich entscheide mich, diesen Menschen treu zu sein, sondern die eigentliche Entscheidung der Treue passiert in dem Moment, wenn du gerade vor einer Chance stehst, richtig?
8: Würde ich nicht ganz so sagen, also man, wenn man ja mit einer Person zusammenkommt, also ich würde es auch nicht mal auf eine, auf eine Beziehung beziehen, es geht ja eigentlich um alles, ne? Also es fängt ja auch schon damit an, bin ich zu mir selber treu. Also zum Beispiel zu dem Kollegen, der gerade eben in der Leitung war, der meinte, jo, ich habe zwei Freundinnen. Und ähm, ich
2: bin beiden treu.
8: Genau. Ich Was
2: hast du dir dabei gedacht? Ehrliche Antwort.
8: Also ehrliche Antwort ähm, war halt eine Quatschaussage. Sind wir mal ehrlich. Also er ist sich selber treu. Das kann tatsächlich wahr sein. Ähm. Aber wenn es darum geht, einer anderen Person gegenüber treu zu sein, da äh, hat es dann bei dem schon aufgehört, der, als er dann die zweite Freundin hatte. Mhm. Genau. Deswegen, und, ähm, meine Freundin arbeitet auch im Nachtleben. Bei uns hat es auch schon ähm, vor ein paar Monaten einmal ein bisschen gekracht. Also was heißt gekracht? Die Beziehung wäre fast in Brüche gegangen, ähm, weil die Kommunikation nicht da war. Ähm, da auch zu dem einen Kollegen, der auch vom Nachtleben erzählt hat, ähm, da kann ich tatsächlich äh, dem absolut recht geben, dass Nacht, das Nachtleben oder der Nachtclub schon in einer gewissen Weise äh, eine Verführung ist. Ähm, natürlich jetzt darauf gesehen, in welcher Position man jetzt steht, ob man jetzt...
2: Ja, die arbeiten da, die sind ja nicht zum Privatvergnügen da. Ja, genau. Macht das nochmal einen Unterschied, findest du, das macht einen Unterschied? Ja. Eigentlich ja schon, ne? Normalerweise sollte man ja, wenn man da arbeitet, jetzt nicht, also natürlich trinkt man vielleicht irgendwie mit den Kollegen mal einen kurzen zwischendurch, ja,
8: ja, ja, aber genau.
2: normalerweise äh, schießt man sich nicht weg.
8: Nee, nee, auch das nicht. Ich finde auch, wenn man da selber arbeitet, man kennt ja auch die ganzen Kollegen, man, man unterhält sich, man macht auch mal vielleicht was privat und der ein oder andere kriegt auch was vom Privatleben mit. Und ich finde, es ist, glaube ich, dann sehr unangenehm, wenn die Kollegen dann sehen, okay, ich habe gedacht, du hast einen Freund, aber warum machst du das denn jetzt? Oder wie kam es denn jetzt dazu, seid ihr jetzt irgendwie getrennt oder so? Und es gibt ja immer Zufälle, ne? Irgendwann, keine Ahnung, kommt mal der Freund rein, so hi, Kuss auf die Wange oder wie auch immer, dass dann die Kollegen das mitbekommen. Mhm. So, und, ähm, ich finde, es ist halt eine große Entscheidung, ob man selber in den Club geht zum Feiern, ähm, als vergebene Person, da kann es natürlich schon mal kommen, dass der Alkohol aus einem spricht und, sag, und dass man dann auch dumme Entscheidungen trifft. Vielleicht auch Entscheidungen, die man gar nicht wollte. Ähm, aber jedoch, also ich würde nicht direkt sagen, wenn der Alkohol aus einem spricht, dass das sozusagen die Persönlichkeit von einem zeigt oder wirklich das Wahre zeigt, dass man irgendwie ganz tief im Geiste äh, eigentlich untreu ist oder gar nicht treu sein möchte, ich finde, ähm, man muss auch immer ablegen, wie viel man getrunken hat. Ne? Ich sag mal so, wenn, wenn ich jetzt ein Bier getrunken habe und dann äh, mit einem Mädel an der Bar irgendwie äh, rumschmuse, würde ich das nicht gleichstellen, wenn ich eine Flasche Wodka getrunken habe. Okay.
2: Cedric hat vor dem angerufen, ich weiß nicht, ob du ihn gehört hast. Er hat gesagt, Treue gibt es ja in vielerlei Hinsicht. Ähm, er ist sehr weit gegangen, teilweise mit seinen Gedanken. Aber er hat auch erwähnt, dass es ja Treue in der Freundschaft gibt. Jetzt ist es ja so, vielleicht hast du diesen Spruch ja auch schon mal gehört. Mensch, du bist ein treuer Freund. Schon mal gehört? Bestimmt. Ja, Ja, der Dinklas der ist ein ganz treuer Freund. So, du würdest aber niemals... Du würdest aber niemals die Freundschaft beenden, nur weil äh, der, dein, dein, dein treuer Freund mit irgendwem was hatte. In einer Beziehung würdest du es machen. Also gibt es anscheinend doch eine Definition von Treue, in der Sex keine Rolle spielt. Ja. Aber in einer Beziehung spielt Sex eine Rolle. Und die Frage ist natürlich, die, die ich mir in dem Moment stelle, warum ist das so?
8: Also ich finde, warum
2: kann man treu sein, weißt du, bei einem Freund, beim Kumpel ist man quasi, da ist das festgelegt, und da spielt es aber keine Rolle.
8: Ja, man hat ja auch die Emotio also vielleicht auch nicht die krasse emotionale Bindung wie zu seiner Partnerin oder P Partner. Ne?
2: Ja, hol mal. Die ist ja okay. Die kannst du ja auch haben. Und die, genau. da, da setzt man ja auch eine Treue voraus. Aber du hast es gerade selber gesagt. Emotionale. Ja. Nicht körperlich oder sexuell. Emotionale. Wie stark ist das verbunden miteinander bei dir?
8: Also ich habe jetzt die Frage nicht ganz verstanden, jetzt auf, auf einen Kumpel oder auf meine Freundin.
2: Auf die Freundin.
8: Auf die Freundin. Ich habe tatsächlich immer noch die Frage nicht verstanden, tut mir leid.
2: N naja, du hast, du hast ja gerade gesagt, bei, der Freundin hat, bei, der, bei einer Freundin hat man ja diese emotionale Verbundenheit, ne? diese emotionale Inten dieses Intensive quasi.
8: Genau.
2: Und das ist ja auch, das ist ja auch normal und da setzt man natürlich auch eine Treue voraus, ist ja logisch. Ja, genau. Ne, Wenn es jetzt wie der Manu wäre und sagt irgendwie, ich liebe dich, Niklas, ich liebe aber auch noch den Peter, den äh, Johann und den Daniel und so, dann fragst du dich natürlich auch, was soll das denn bitteschön?
8: Ja, ähm, so also wie ich da wie, wie ich zu dem Thema stehe. Also ähm, ich finde, Treue ähm, ist ja auch was mit, mit äh, Vertrauen. Ähm, also ich hatte auch schon, also ich habe auch tatsächlich mal mit ihr in dem Nachtclub gearbeitet. Ähm, man kriegt das schon öfter mal mit, dass dann mal äh, irgendwie ein Mädel an der Bar steht und auch einmal anflirtet. Ähm, ich stehe dazu einfach, ähm, dass ich einfach direkt abweisend bin, dass ich direkt sage, ey, ich habe eine Freundin, wenn ich direkt die Intention dahinter verstehe. Ähm, es heißt ja nicht gleich, wenn ein Mädel an die Bar kommt, dass sie nur das eine will oder ähm, in die Richtung Flirt gehen soll. Es gibt ja auch mal Mädels, die einfach an die Bar kommen, einfach um zu quatschen. So, und ähm, ich finde, bevor man, also die Untreue fängt ja schon damit an, wenn man sich schon im Kopf anfängt durchzuspielen, okay, was wäre, wenn sie jetzt, wenn ich jetzt das und das machen würde mit ihr oder also man hat ja schon diese, da, da fangen ja schon diese Chancen an, ne? diese verschiedenen Chancen, okay, ähm, mache ich es oder mache ich es nicht? Ob man da, also dass man da schon anfängt abzuwägen, äh, würde ich es einfach mal versuchen oder lasse ich es direkt von Anfang an sein? Und ähm, ich habe mich für eine Beziehung entschieden, ich habe mich für dieses Vertrauen und für diesen, ähm, für, für, für diese Loyalität und die Treue entschieden. Mhm. Ähm, Dementsprechend ähm, finde ich, wenn mich irgendwer anflirtet, sei es, ob ich betrunken bin oder auch nüchtern, ähm, egal in welcher Form, also auch egal, wo ich jetzt bin, ob ich mit Jungs unterwegs bin oder alleine, ist ähm, bei mir die Antwort immer nein. Wenn da jetzt mal ein Mädel da wäre und die also die, die, die Chancen waren schon sehr häufig da. Und ähm, ich hatte, ich habe noch nie irgendwie gezögert oder irgendwie mir überlegt, okay, keine Ahnung, heute sturmfrei, heute wäre da die Wohnung frei, dann könnte ich es mal machen. Also so Gedanken hatte ich noch nie. Also ich habe dann immer direkt gesagt, nee, sorry, habe eine Freundin, äh, kein Interesse oder wie auch immer.
2: Was ist die Voraussetzung dafür? Ist die Voraussetzung dafür, dass die, dass die Beziehung, die du führst, ähm, gerade gut läuft? Oder wäre das auch deine Entscheidung, wenn die Beziehung gerade überhaupt nicht gut läuft?
8: Also ich finde, wenn man auch im Streit auseinandergeht,
2: Nicht unbedingt Streit, aber stell dir mal vor, ja. seit einem halben Jahr herrscht bei euch ganz schönes, ganz schönes Tief. Ne?
8: Ja, da muss man halt dann auch für sich selber abwägen, ist denn auch die Beziehung das, was ich will? Also wenn man dann mit der Person zusammen ist, seit halt einem Jahr, keine Ahnung... Ähm, läuft im Bett sowohl nichts, als auch man redet nicht und irgendwie hat man gar keinen so einen emotionalen Austausch.
2: Na gut, jetzt sagen wir mal so, du hast diesen Exit ver verpennt ihr halt seid immer noch zusammen und es läuft halt schon seit einer Weile ziemlich blöd. Jetzt ist die Frage, bleibst also, du treu oder würdest du sagen, naja, die Gefahr ist schon höher?
8: Nee, ja, also immer noch definitiv, also ich würde in der Situation trotz alledem treu bleiben. Ich finde auch äh, die Aussage ja, äh, ich knutsche mit der rum und dann, äh, keine Ahnung, am nächsten Tag mache ich mit der Schluss. Weiß ich nicht. Also im Endeffekt ist man ja dann in dem Moment, wenn man noch in einer Beziehung ist und dann mit irgendeinem Mädel rumknutscht oder mit irgendeinem Jungen, ähm, ist man ja in dem Moment dann untreu. Und ähm, ich weiß nicht, ich werde da halt nicht so stolz drauf. Vor okay. allem ähm, man ist sich ja dann auch in einer gewissen Weise dann automatisch selber untreu. Wenn dann mal ähm, irgendwer fragt, ja, warst du denn schon mal untreu? Und man direkt mit der Aussage kommt, nee, nee, habe ich noch nie gemacht, würde ich niemals machen. Da, da fängt es ja auch schon wieder äh, bei sich selber an, dass man sich dann einfach selber dann untreu wird.
2: Das ist wohl wahr. Also bei den meisten Datings, die man so hat und man, wenn man die Frage über Treue stellt, dann war es meistens äh, die ex freundin oder der Ex-Freund, der irgendwie untreu war. Ich habe ja, genau, genau. noch nie erlebt, dass jemand sagt, äh, ja, die letzten Beziehungen, die habe ich leider kaputt gemacht. <lacht> wäre ja auch blöd. Das wäre natürlich schlechte Kartenverein. Dann erstmal äh, danke dir für, ja, für das kleine Rollenspiel und für die Gedanken dazu. Alles Gute dir. Jo. auch. Ciao, ciao. Bis bald. Mach's gut. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir ziehen weiter. Und wen haben wir hier mit der NZV25. Äh, Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Wer da woher?
9: Mein Name ist Sebastian, ich komme aus dem äh, Gebiet Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz.
2: Ja, cool. Und, Schön, dass du da bist. Ich,
9: ich freue mich. Ich habe mir äh, währenddessen Gedanken gemacht und äh, bin zum Entschluss gekommen, dass Treu sein eine Entscheidung ist, aber dennoch beeinflusst wird von verschiedenen Faktoren, von verschiedenen Einflüssen des Lebens wenn man als Kind keine Liebe bekommen hat von seinen Eltern, keine Treue bekommen hat oder man als Kind als jugendlicher treu zu jemand gewesen war und dann verletzt worden ist, dass man dann, dass die Einflüsse kommen und dass die Treue dann nach der Zeit kaputt gehen. Aber dennoch ähm, trifft man dann die Entscheidung am Ende, okay, ich bin nicht treu. dann am Ende...
2: Mhm, mhm. Also wenn man also als Kind Angst, zu wenig Liebe bekommen hat, dann ist die Gefahr einfach größer, dass man später als Erwachsener nicht treu ist.
9: Also es könnte passieren durch verschiedene Einflussfaktoren, zum Beispiel wenig Liebe bekommen, viele Verletzungen. Muss ja nicht im Kindesalter sein, kann ja auch im Erwachsenenalter ja. sein. Man ist jemand ganz treu treu geblieben und auf einmal äh, hat die Person einen verletzt und dann äh, beeinflusst das, eine Person und dann denkt man, okay, und dann stellt man sich auch die Frage, soll ich jetzt treu bleiben oder soll ich genauso wie die Person werden?
2: Wann trifft man eigentlich, du hast ja gesagt, ja, Treue ist eine Entscheidung. Wann trifft man diese Entscheidung? Ich kann dir Antwortmöglichkeiten geben oder du kannst selbst überlegen.
9: Die Entscheidung trifft man schon ich denke man schon, von klein auf trifft man die Entscheidung. Von klein
2: auf trifft man die Entscheidung? Okay. Ja. Was heißt auch von klein auf? Wann, wann wäre das?
9: Man trifft als Kind die Entscheidung, treu der Mutter zu sein. Das hört sich jetzt sehr komisch an, aber ähm, man bleibt bei der Mutter und... Ähm, man will von der Mutter nicht weg. Ich, bin, äh, ich arbeite äh, im Krankenhaus und mir ist aufgefallen, dass egal, wie die Eltern sind, mhm. die Kinder haben so eine Treue zu den Eltern. Die wollen nicht weg von den Eltern. Und dass da schon die Entscheidung anfängt. Wie kann sich nach dem Leben verändern? Die Entscheidung, okay. Man sagt nach 20 Jahren was bringt das? Aber mhm. ich denke schon, von klein auf trifft man nicht die hundertprozentige Entscheidung, aber schon einen kleinen Teil der Entscheidung.
2: Na gut, aber das ist, eine andere, das ist eine andere Konstellation. Wir reden dann hier von Kind und Elternteil. Ist das nicht eine andere Form von Treue? Ja, <lacht> ja. Ich meine, weißt du, ich stelle mir gerade die Frage: gibt es da noch andere Konstellationen? Stell dir vor, äh, jemand arbeitet seit 30 Jahren in dem Unternehmen, dann sagt man auch, ist ein treuer Mitarbeiter, seit 30 Jahren ist er da. Dass der aber schon äh, seine Frau zehnmal betrogen hat, äh, privat, ist ein ganz, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ja. Und jetzt? Hm.
10: Schwierig. Dann
9: hat, er, dann hat er sich ja für den Beruf. Hat er sich treue geholt? Also hat er sich entschieden, treu zu sein. Richtig, ja. Für seine Frau hatte er das Gegenteil entschieden.
2: Das Gegenteil entschieden. Warum? Man kann zu wenig Liebe bekommen als Kind, oder was war der Grund?
9: Ich würd, also ich würde das nicht äh, immer auf die Liebe beziehen. Ich, ich kann das nicht sagen, warum. Vielleicht. Ähm, Das ist eine schwierige Frage. Schwierig, okay.
2: Wie sieht es denn bei dir aus? Ist dir, ähm, ist dir Treue wichtig? Auch bezogen auf, äh, ja, auf, auf monogame Beziehung quasi? Ist dir das wichtig?
9: Mir ist Treue ähm, sehr wichtig. Mhm. Aber bei ähm, Beziehungen, bei der Treue, dass die, äh, dass die Treue sich erst am Ende also langsam immer aufbaut.
2: Was? Das heißt, und am Anfang in der Kennenlernphase, da kann man durchaus noch ein bisschen anderweitig sich ne, vergnügen, oder ne was?
9: Darf, in, der <lacht> in der Kennenlernphase lernt man die Person ja ähm, erst kennen, dann fängt ja dieses eine Prozent an der Treue an. Wenn man, nehmen wir jetzt an, ich kenn, lerne eine Frau kennen, und nach 20 Jahren ist die Treue so stark geblieben, die Wurzeln sind so stark gewachsen, dass die Treue aus meiner Sicht unzerstörbar ist.
2: Aber sie beginnt wann? Sie beginnt nicht ab dem, ab dem Moment des Kennenlernens oder ab wann beginnt sie?
9: Doch, ab dem Moment des Kennenlernens fängt die Treue langsam an.
2: Hm. Und wenn nicht, dann ist man tendenziell auch ein untreuer Partner.
9: Wenn es nicht direkt antwortet. Bei der Kennenlernphase ist man ja nicht direkt noch ein Partner.
2: Nein, das nicht, klar. Man ist noch nicht in einer Partnerschaft, aber ja, du hast, dir da ja, du hast dich ja mit jemandem getroffen, du hast ja jemanden dir ausgesucht, den du gut findest. Ich denke gerade an so ein, so ein, so ein Dating-Match. ne Du lernst gerade eine Person kennen und es ist oft so, dass die Leute zwar eine Person treffen und kennenlernen, aber in dieser Kennenlernphase, in diesen drei, vier Wochen, bevor man dann das Wort Beziehung ausspricht, haben die immer noch diese App und schreiben immer noch mit drei, vier, fünf Leuten gleichzeitig.
9: Was... Ähm in dieser Situation würde ich das.
2: Wenn du sagst, hey, das ist okay, das ist ja Wort. noch keine Beziehung, das ist dann okay, dann okay.
9: Ich stelle mir das ähm also, wenn ich jetzt, äh ich stelle mir das gerade so vorstellen, äh, kennen gerne eine Frau kennen ja. und die schreibt dann währenddessen noch mit anderen Typen, dann wäre das äh, für mich persönlich ein Minuspunkt und ein schmerzhafter Punkt.
2: Also, du würdest kein weiteres Interesse an ihr haben?
9: Ich glaube nicht.
2: Okay. Weil Aber das müsste ja im Umkehrschluss bedeuten, dass ihr euch beide, sobald ihr euch trefft und auch gut findet, spätestens nach dem Date, äh, habt ihr beide die App gelöscht.
9: Gelöscht würde ich jetzt nicht tun.
2: Ja, okay. <lacht> nicht löschen, nicht löschen. Ich habe ein halbes Abo abgeschlossen für ein halbes Jahr, das kann ich nicht löschen. <lacht> so viel Geld bezahlt.
9: Von Gelöcht würde ich, jetzt, äh, der, ja, würde ich jetzt der Dame nicht äh, zwingen, Nein. aber jetzt mal so zum Schreiben und ähm, das ja, also wenn ich mich mit einer Frau treffe und die dann weiterhin mit zehn weiteren Männern schreibt, dann würde ich Abstand halten.
2: Okay. Dürftest du aber mit zehn anderen Frauen schreiben oder würdest du es auch nicht machen?
9: Nö. Nee. Ähm, auf gar keinen Fall. Also wenn ich auch mit zehn weitere Frauen schreibe, hat sie auch das Recht, okay. Ich äh, will dich nicht weiter kennenlernen und dann muss ich das respektieren. Ich
2: verstehe. Ein Beispiel habe ich noch für dich, Sebastian, und ich möchte ganz gerne wissen, für was du dich entscheidest. Also okay. nee, nee, nicht was du dich entscheidest, aber was ist für dich, ist für dich? M mehr schlimm? Genau, wir nehmen die Definition, was ist für dich mehr schlimm? Eine Freundin, eine Partnerin, ja, eine Partnerin, die, die, die zwar sexuell treu ist, aber gelegentlich verliebt sie sich in andere, oder eine, die, die sich nicht, also die emotional treu ist, aber die alle drei Monate das Bedürfnis hat, mit einem anderen Typen mal was zu haben.
9: Das ist beides schlimm.
2: Ich weiß, aber was ist schlimmer? Was ist schlimmer? Ja, ich... Wir haben heute so, so oft über das Sexuelle gesprochen, dass ich das Emotionale gerne mal auf das, auf das Gegengewicht stellen möchte und will einfach mal wissen, was wäre, stell dir vor, du hättest die Wahl zwischen schlecht und schlecht, für welches, was wäre schlimmer?
9: Ich glaube, bei den,
2: ähm... Die eine ist emotional treu, aber dafür nicht sexuell, die andere ist sexuell treu, aber dafür nicht emotional.
9: Ich denke, die die nicht emotional treu ist, ist schlimmer. Ist schlimmer, da man ähm, da man mit dem äh, emotionale Person, man kann mit der reden, mhm. die Person hat einen noch nicht aufgegeben und und die andere Person, die nicht emotionale Person, mhm. die hat einen schon aufgegeben.
2: Okay, also Liebe wichtiger als Sex. Ja,
9: also das ja. ist meine ich Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich dann äh, genau, genau das nehmen.
2: Falls ihr jetzt sagt, sowas gibt es nicht. Natürlich gibt es sowas. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Es gibt so viele Menschen, die miteinander was haben, ohne Liebe zu empfinden. Ne? Die, sind, ja. die, die haben, weiß ich nicht, eine Person, die zum Beispiel Single ist und immer nur mit einer ganz bestimmten Person Sex hat. Also sexuell ist sie theoretisch, praktisch, treu. Aber emotional sagt sie halt, ich bin in keiner Beziehung. Ich verliebe mich jede Woche in wen anders und schreibe mit anderen Leuten. Ne? Aber trotzdem schlafe ich nur mit dem ein, weil ich keinen Bock auf Dates habe oder was auch immer.
9: Ja, es, also es gibt immer alles. Also <lacht> <geht damit. lacht> Aber äh, was ich noch wichtiger finde, ja, Bevor man ja eine Frau kennenlernt, mhm. gibt es ja noch die andere Treue zwischen Freundschaft, was, was ich jetzt noch nicht gehört habe, und zwischen den Eltern.
2: Das stimmt, aber weil wir heute ja auch über Beziehungen sprechen, deswegen hast du es nicht so viel gehört. Ah, ja, ja. Okay, wir reden gleich weiter, machen eine ganz kurze Pause und ihr könnt gerne anrufen. Bis gleich. Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story,
0: Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
2: Ist Treue eine Entscheidung? Das ist das Thema heute Abend. Darüber möchte ich mit euch reden und äh, ja, es war schon sehr spannend, die erste Stunde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde gerne wissen, wie viele gerade zuhören und sich wahnsinnig über die Aussagen teilweise aufregen oder für die es einfach unvorstellbar ist, sowas zu trennen, zu sagen, so Treue und da kann man das Sexuelle ausklammern und sagen, das ist nicht so wichtig, es ist überbewertet. gibt ja diese Stimmen, die das sagen, aber ist es das auch für euch? Es gibt diese Tendenz, es gibt diese Zahlen, irgendwelche Berichte, die jetzt in letzter Zeit immer wieder auftauchen, in denen es dann irgendwie heißt, dass offene Beziehungen so das Zukunftsmodell sein sollen oder werden oder sonst schon sind. Also lasst uns auf jeden Fall einfach mal so darüber reden, was es gerade aktuell bei euch in eurem Leben so gibt. Und wir gehen mal direkt in die nächste Leitung. Erstmal danke an Sebastian, der hat gerade aufgelegt. Ich wollte mich eigentlich noch persönlich entschuld, äh, nicht, ja, entschuldigen auch, dass ich ihn jetzt gequält habe mit so vielen Fragen. Aber auch verabschieden. Danke Sebastian für deinen Anruf. Und wohin geht's jetzt? Jetzt geht's in die nächste Leitung zu jemand mit der 1,2. Hallo. Die 1,2 am Ende.
6: Hi Daniel, Waldemar
2: hier. Waldemar, woher? Aus Reutling. Aus Reutling. Schön, dass du da bist. Grüß dich. Hatten wir schon mal die Ehre?
6: Jo, ich glaube. Ja, hatten wir
2: schon. Irgendwie sagt mir, ja, es gibt nicht so viele, die ich mit Waldemar kenne. Deswegen habe ich gedacht, kann sein. So, schön, dass du da bist. Ist Treue eine Entscheidung? Das ist die Hauptfrage.
6: Treue ist eine Entscheidung. Ist eine
2: Entscheidung, okay. Wann trifft man diese Entscheidung?
6: Was, was du nicht erwähnt hast heute, ich finde Treue ist auch kommt auch vom Charakter aus. Also, ich glaube, der Charakter spielt auch eine Rolle. Und ähm, ich finde einfach, Treue ist eine Entscheidung, und zwar ähm, in dem Moment, wenn du dich für einen Menschen entscheidest, dass du, äh, ich meine, ihr redet hier den ganzen Abend von Liebe. Also es geht ja eigentlich mehr darum, oder? Um Beziehung, um mhm. die Beziehung. Richtig. Und in dem Moment, wo du dich äh, entscheidest, diese Person sozusagen äh, besser kennenzulernen und so, da beginnt eigentlich schon äh, die Treue, weil ähm, ich habe das jetzt, äh, ich habe jetzt äh, bisschen zugehört und so und dann muss ich sagen so, ja viele sehen es locker, viele sagen ja okay ich lerne die kennen, aber ich habe noch auf der anderen Schiene habe ich die andere, die lerne ich auch noch kennen.
2: Ja, weil das Kennenlernen kann sich ja auch im Sande verlaufen. Ja. Aber jetzt könnte man ja theoretisch sagen, ich konzentriere mich zu 100% auf nur das. Und wenn das tatsächlich im Sande verläuft, dann sage ich, du, hi, jetzt bin ich da, aber jetzt dann, können wir uns kennenlernen.
6: Ja, aber dann ist es ja so. Weil wenn du dich äh, auf ein, einen Menschen, also ich, ich kann nur von mir sprechen. Also ja. meine Einstellung ist so, okay, ist schon jahrelang her, ich bin verheiratet, alles passt, alles. Aber ich sage ganz ehrlich, du entscheidest dich ja für einen Menschen. Und du möchtest diesen menschen kennenlernen weil irgendwas hast, irgendwas irgendwas zieht dich ja an den menschen an so dann heißt es in dem moment wenn du den menschen äh, wenn dem, wenn du anfängst dich mit dem diesen menschen zu treffen dann musst du ihm auch äh, treu sein das kann ja nicht sein dass du dann mit anderen leuten irgendwie oder du triffst dich nur mit der oder der oder der, der weil für mich ist es dann eher so eine so eine sache das hat nichts mehr mit treu zu tun das hat dann eher mehr mit
2: mit 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 einer Auswahl zu tun. Naja, und diese Auswahl haben wir. Und natürlich ist es effizienter, wenn man die Zeit nutzt, noch mit anderen Leuten zu schreiben, weil...
6: Aber jetzt triffst du,
2: weißt du? Äh, sagen wir so, du triffst
6: eine Person, ja, mhm. und ähm, du, du, äh, angenommen, du, du triffst sie bloß zehn Minuten einmal, mhm. aber du willst die Person, das ist so, die Person ist gleich so, du weißt, von, von, vom, vom Inneren
2: aus, das, sie. das ist sie, sie okay. Genau. Das ist sie. Dann wäre es ja wirklich seltsam, wenn du immer noch das Bedürfnis hast, zu schauen, was sonst noch so an Weißt du, wie ich meine, auch
6: wenn du jetzt zum Beispiel angenommen, du hast jetzt auf der Seite auch noch, sagen wir, du hast äh, drei oder vier andere Frauen, die sind auch interessiert an dir. Und du sagst, okay, die sind auch cool drauf, alles passt, es passt alles, schön und gut, aber diese eine Person, was würdest du machen, würdest du ähm, sozusagen dich mit der Person treffen und die anderen auch noch mit einbeziehen oder würdest du bloß äh, sagen hey das ist die Person.
2: Naja, wenn wenn du wenn du ein ehrlicher Typ wärst, müsstest du theoretisch in dem Moment, wenn die anderen dir dann immer noch schreiben, müsstest du sagen, du pass auf, ich habe jetzt hier eine kennengelernt, die möchte ich, der möchte ich auch die Chance geben, mich besser kennenzulernen und deswegen können wir jetzt erstmal hier nicht mehr schreiben und uns weiter kennenlernen. Das wäre glaube ich ja. die ehrlichste Form. Machen, glaube ich, yeah. aber die wenigsten Leute, die machen das nicht. Weil man weiß ja nie, was wird denn nun aus diesem Perfect Match, das du gerade beschrieben hast? Was passiert, wenn du einfach nach zwei Wochen plötzlich geghostet wirst? Und du dachtest dir, das habe ich schon so oft hier in der Sendung gehört, hä, das war alles so perfekt. Wir haben gelacht, wir haben uns gut verstanden und von heute auf morgen bist du geghostet. Weißt du, was das heißt, ne? Geghostet. Sie meldet sich einfach ja. nicht mehr. Sie meldet ja, gut, sich nicht mehr, sie reagiert bin. nicht mehr auf deine. Und dann denkst du dir natürlich in dem Moment, ja toll. Und den anderen habe ich jetzt gesagt, ich habe kein Interesse, weil ich habe da gerade jemanden kennengelernt.
6: Ja wenn, du ja, wenn du ja Interesse an der Person hast, dann musst du ja eigentlich deine ganze Kraft reinlegen in diese Person, oder? Du musst äh, versuchen, die Person nicht von dir zu überzeugen oder so, um Gottes Willen. Aber du äh, musst ja eigentlich äh, gucken, du musst ja auf die fixieren und nicht auf die anderen
2: fixieren. Glaubst du, es wirkt es wirkt weniger attraktiv wenn man seinen anderen wie sagt man das denn seinen anderen dates sagt du pass auf ich habe jetzt gerade eine kennengelernt und daher können wir uns nicht weiter schreiben und auch nicht treffen und wenn es dann aber mit der anderen nicht geklappt hat dass man dann sagt ach übrigens hat mit der anderen nicht geklappt jetzt können wir schreiben glaubst du das könnte unattraktiv wirken hat man irgendwie angst dass man sagt ja Moment mal wenn die den nicht wollte warum soll ich den nehmen verstehst du die denkweise glaube ich nicht, nee, nicht. ich
6: glaube, ehrlich gesagt, also, du weißt ja, Menschen sind immer so, es gibt, ich sag immer, es ist Plus und Minus, die müssen zusammenpassen. Wenn es nicht zusammenpasst, aber ähm, ich glaube, das kommt sogar besser an, wenn du einfach, so wie du jetzt sagst, wenn du einfach ehrlich bist und sagst, hey, pass mal auf, hier ist die Person, ich habe die kennengelernt, jetzt, ich sage ja, hier ist jetzt das mit Beziehungen und so, dann sage ich mal so, ähm, dann sagst du,
2: Wür würdest du dich nicht fühlen, wenn das eine Frau zu dir sagt, du pass auf, ich habe jetzt noch einen anderen kennengelernt, den treffe ich jetzt erstmal und schau mal, was draus wird. Nach drei Wochen meldet sie sich bei dir. Hast du nicht das Gefühl, ich bin jetzt zweite Wahl? Das, das Gefühl hast du, klar. Da gebe ich dir recht. Ich denke, das ist auch so. Ja, das war eine Frage, ob man das ja. hat. Vielleicht hast du ja auch ein Selbstbewusstsein und sagst, nee, ich hat nichts mit zweiter Wahl zu tun, sondern einfach Nein. nur mit, äh, mit Fairness also quasi.
6: Nein, entweder bist du die erste Wahl oder ähm, die zweite Wahl kann schon nicht sein. Also das ist dann, vielleicht ist das auch dann ein Problem von den Menschen selber, weißt Vielleicht können sie, es gibt ja so Menschen, die können sich nicht entscheiden. Der eine ist super, der andere ist super oder die eine ist super, die andere ist super, aber die wissen nicht, zu wem, ja, zu wem die sich mehr hin, hingezogen fühlen. Aber ich denke mal, ähm, also ich sag. Äh, Treue ist auch ein Stück weit Charakter und ich habe jetzt auch ein paar Mal das Wort Loyalität gehört hier, gerade in, in, in der Sendung und ich glaube, die meisten Leute wissen gar nicht mehr heutzutage, was Loyalität ist oder was es eigentlich
2: bedeutet, loyal zu sein. Hm. Also ich habe ja mal die, die Definition aus dem Duden rausgesucht für Treue und wir gehen es gerne nochmal durch, für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben. Treu, zuverlässig, beständig, anhänglich, klingt so negativ, ich finde das Wort gar nicht negativ, also ich bin gern anhänglich und ich mag auch Anhänglichkeit. Und hingebungsvoll. So, und wenn du eine Partnerin hast, die zuverlässig ist, die beständig ist, die an dir hängt, die auch hingebungsvoll ist, ist doch alles gut.
6: Ja, gut. Ja, gut. Ich, hey, nee, ich habe ich hab jetzt ein paar mal hier auch rausgehört, da gibt es auch so, ähm, ich fand ja den einen Vogel ganz komisch, der wo angerufen hat mit äh, er hat gerade zwei Freundinnen und hier und da und da. Aber ich fand es ja halt cool. Du hast ihm die Frage gestellt gehabt, ja, was machst du, wenn die, es umgekehrt ist?
2: Ja, dann müssen wir reden. Dann muss ich mir das erklären. Ja,
6: aber da hast du richtig <lacht> so rausgehört, so, ja, das schmeckt mir irgendwie nicht. Natürlich schmeckt es also, das das nicht. Ist ja, das ist ja genau das. Das ist so, wie du sagst. Das ist ja, wenn du treu bist, also ich,
2: ich sag jetzt einfach mal... Das weißt du, er hat das Gefühl, er sitzt da oben auf dem Berg und hat die Kontrolle. Aber eigentlich sitzt er in einem Kartenhaus.
6: Also auf gut Deutsch, nee, eigentlich sage ich dir so, ist es ein A. Ja,
2: das, das hast Beide, du jetzt gesagt. Beide. Ich sage einfach nur, dass dieses Spiel ähm, gefährlich ist und dass es nicht fair ist und mit, Nein, Treue, weil es mit scheint Treue nichts auch, zu tun hat.
6: es scheint ihn auch nicht zu interessieren, aber die andere Person ist zum Beispiel, ich sag mal so, ähm, wenn die andere Person jetzt treu ist und äh, sie denkt wirklich, er ist da und... Ähm,
2: ja. Naja, er hat ja gesagt, Treue ist, ich gebe ihr alles in diesen, in die, bei den Dates, bin ich treu, ich gebe ihr alles, was sie braucht in dem Moment. Ne? Aufmerksamkeit, ja, so. Liebe, Nähe, ja, alles.
6: Aber für viele, ist, für, für viele Menschen ist die Treue auch, ähm, also ich, ich kann es ich auch mit Liebe verbinden.
2: Wenn ich, naja, Moment mal, Liebe, was ist jetzt Liebe? So. Ist das Sexuelle jetzt damit gemeint oder war es emotionale?
6: Nein, allgemein. Also Liebe ist ja nicht immer sexuell, aber ich finde, Liebe gehört... Äh, Liebe entsteht durch äh, durch die Treue und das alles was drum ist das G Gesamtpaket die die Treue ähm, das sexuelle aber du musst halt auch so ich denke mal so wenn du das selber nicht willst ja. und das aber an andere, anderen Menschen antust äh, viele Menschen also es ist nicht fair sagen wir so wenn du weißt ganz genau so wie der Vogel, also für ich sag dir so, für mich hat sich das so angehört so ja okay, wenn die mal Zeit hat, dann gehe ich mal dahin, wenn die mal Zeit hat, dann gehe ich mal dahin.
2: Findest du? Ähm, ich habe ja vor dem schon deinen Vorredner gefragt, äh, was für ihn schlimmer wäre, ne? Wenn sie einfach emotional ständig wen anders liebt oder wenn sie ab und zu das Bedürfnis hat, mit wem anders was zu haben. Er fand das emotionale irgendwie schlimmer. An dich wäre jetzt die Frage: ähm, Findest du, es ist Untreue? Oder ist es ein Bruch, ein, 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 also, ja doch, ein Bruch der Treue, ein Vertrauensbruch, wenn man ähm, andere Fantasien hat? Boah, wow. du haust jetzt eine Frage raus. Ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig. Also Warum ist das schwierig? Es gibt viele Männer, die, die auch schon mit mir gesprochen haben und gesagt haben, natürlich denkt man sich beim Geschlechtsverkehr auch mal an irgendeine Szene, denkt man irgendwie, die einen in dem Moment anmacht. Ja gut. Aber Machen die Frauen übrigens auch. Die denken auch nicht oder? jedes Mal an, an den mit dem dicken Bäuchlein, sondern stellen sich auch gerade vor, es wäre vielleicht wer anders. Nicht immer. Ich habe keinen dicken Bäuchlein. <lacht> <lacht> aber ist das, ist das Untreue? Ist das für dich schon ähm, ein, äh, weiß ich nicht, ist das Untreue?
6: Ja, dann frage ich dich jetzt, würdest du deinem Partner das sagen, dass äh, zum Beispiel du gestern mit ihr ähm, geschlafen hast, aber du hast an irgendeine andere Frau gedacht?
2: Dann, ähm, dann wäre dann war ich ja beides, dann war ich ja unehrlich und untreu. Merkst du was? Also ich denke mal, wenn du treu bist, für mich. Also per, aber wenn wir diese Definition jetzt nehmen, Walter Mal, dann, dann waren wir alle untreu. Ja, aber Treue fast, fängt ja eigentlich fast alle. Kopf. <lacht> es gibt ein paar, die jetzt sagen, nee, hab noch nie an mir einen anders gedacht. Ja, aber Treue fängt ja schon im Kopf an.
6: Aha. Also Treue ist ja nicht nur äh, Treue ist ja nicht nur irgend... Ich glaube, viele können mit dem Wort gar nichts anfangen, aber Treue fängt ja schon im Kopf an.
2: Ja, aber deswegen sage ich ja, wenn wir diese Definition festankern und sagen, wir, wir meißeln das jetzt in Stein, dann werden plötzlich morgen noch mehr Beziehungen vorbei.
6: Aber dann tust du ja irgendwie die Person schon eigentlich äh, sozusagen, dann stimmt ja eigentlich was nicht. Wenn du schon.
2: Äh, ich, ich weiß nicht, oder vielleicht ist das ja auch ganz normal.
6: Ich weiß nicht. Ich denke mal, Treue ist einfach so. Äh, <lacht> Das ist auch schon im Kopf, wenn du sowas schon denkst und mhm. du hast mit dem Menschen, wo du jetzt zum Beispiel, ja, wo du zusammen lebst oder so, mhm. ähm, solche Gedanken, dann ist ja irgendwas, äh, würde ich mir eher Gedanken machen, stimmt noch alles dazwischen? Weil, ähm, wieso denke ich an jemanden anderen, wenn ich gerade mit diesen Menschen den Akt, äh, Akt ausführe?
2: Das heißt, du findest ähm, Selbstbefriedigung in einer Beziehung nicht akzeptabel? Nö.
6: Du hast äh, wenn, dann mit dem Partner.
2: Ja, also kannst du ja nicht, ja nicht immer. Stell dir mal vor, sie sagt, nee, heute nicht, Schatz. Na, ja, muss halt warten, Tag. Dann sagt sie morgen, morgen
6: auch nicht. Oder du bist schlau und weißt, wie du es halt anstellt. Also ich habe die Probleme nicht.
2: <lacht> also tatsächlich, sagst du, Selbstbefriedigung in der Beziehung kommt nicht in Frage.
6: Ja, ich weiß jetzt nicht, von welchem Alter redest du, Beziehung. Also ich sag mal, ich denke <lacht> mal, ich
2: hab die haben 16-Jährigen, die
6: vom PC hocken und sich äh, irgendwas reinziehen, sei jetzt mal so, aber äh, ich gehe mal davon aus, ich glaube, du meinst jetzt nicht, wenn du verheiratet bist oder so, oder?
2: Ich mein Nein, nee, das ist auch altersunabhängig und auch vom Beziehungsstatus unabhängig. Also egal, ob man nun verlobt oder verheiratet ist, wir reden von der Beziehung. Ich habe das Gespräch das erste Mal so ungefähr vielleicht mit 20 äh, mit einer guten Freundin geführt, die zu mir gesagt hat, für mich, hat sie gesagt, ist es fremdgehen, wenn er sich, also Betrug, er betrügt mich, wenn er sich selbst befriedigt. Na gut,
6: dann, ich weiß es nicht, wenn das ihr so offen sagt, also ich, ich kenne mich da nicht aus, in dem Aspekt kenne ich mich nicht aus. Na,
2: ich würde gerne wissen, ob du dann sagst, ey, du hast recht, weil er guckt sich ja andere Frauen an oder du sagst irgendwie, ach Quatsch, das ist ja nur, das ist ja nur ein Porno, nicht mehr und nicht weniger. Also
6: ich würde jetzt einfach mal so sagen, du weißt ja selber, ähm, Appetit wird draußen geholt, gegessen wird zu Hause. Ja, das ist aber ein bisschen mehr als Appetit, ne? Gehört, ja gut,
2: aber das ist schwierig. Er hat, ja, er hat ja in dem Moment alleine gegessen. Das
6: ist <lacht> eine Frage, weil ich weiß nicht, weiß nicht was, du, was sollst du darauf antworten, weil das ist schon eine miese Frage. Ich finde halt bloß jetzt bis jetzt die Kandidaten, wo wir angerufen haben, da waren zwei Kandidaten dabei, wo ich gesagt habe: Hey, ähm, ich glaube, das sind so Menschen, die ähm, blicken, das, was Treue eigentlich ist. Und dann waren halt auch ähm, Kandidaten dabei, wo ich sage: Ich glaube, äh, entweder muss er noch ein bisschen äh, älter werden oder ähm, ja. Der letzte hat gemeint, Treue ist zum Beispiel zu deinen Eltern, aber das ist äh, also treu, ich, ich sehe zum Beispiel Treue nicht zu meinen Eltern. Natürlich bin, bin ich meinen Eltern treu, aber ich denke, das ist eher so äh, ja so Eltern-Kinderliebe. Das ist was ganz anderes. Das kannst du nicht als Treue nennen. Natürlich. Ja, eine Kandidat hat zum Beispiel das mit Loyalität gesagt, aber viele wissen was, gar nicht mehr, was Lo Loyalität heißt. Das ist, ähm, ich finde zum Beispiel, Loyalität bedeutet eigentlich, okay, du kannst einem Kumpel loyal sein oder ja, ich bin auch meinen Freunden loyal, aber ähm, viele denken einfach, du musst immer das sagen, was ihm gefällt, aber das ist nicht. Das verstehen viele nicht. Loyal bedeutet nicht gleich immer nur den Leuten das zu sagen, was sie hören wollen. Loyal bedeutet einfach auch, diesen Menschen mal zu unterstützen oder wenn der Mensch mal einen Fehler macht, dem das auch zu sagen und offen zu sagen. Das ist Loyalität und nicht dieses Geheimnisvolle. Genauso wie Treue. Du, sag, du sagst, hier wird die ganze, der ganze Abend von Treue geredet. Gehört auch dazu. Wenn mal was, ich denke mal, wenn mal was nicht so funktioniert in der Beziehung, wie du das haben möchtest, bevor du dir irgendwie irgendwelche anderen. Gedankenmarsch oder Ausweich oder so, wie ich jetzt mitgekriegt habe, in der Disco eine andere mit einer anderen rumknuscht oder so. Treue zu Treue gehört auch, dein Partner einfach mal gerade aussagen zu können: Hey, pass mal auf, das geht so nicht. Es funktioniert funktioniert so nicht. Entscheide dich. Mhm. Das sind solche Dinge, wo ich einfach denke. Aber das Wort ist echt groß. Also, ich finde das Thema ist cool. Das Dann danke Wort ich dir.
2: Dann ziehe ich erstmal weiter. Ich oh. wünsche dir eine schöne Nacht und alles Gute. Also, ich höre hör noch weiter. Ja, mach das, bis dann, tschüss. Ja. So, Waldemar, gerade gesprochen und er sagt, es ist eine Entscheidung und es ist aber auch ein Zeichen des Charakters, sagt er. Und er sagt, Treue beginnt im Kopf. Aber wir haben beide auch gerade gesagt oder festgestellt, naja, wenn sie im Kopf beginnt, wo beginnt sie dann? Ne? Und ist dann eigentlich schon die Fantasie oder der Gedanke, mit wem anders was zu haben oder sich das vorzustellen, auch nur vielleicht für die sexuelle Befriedigung, ist das in dem Moment schon untreu. Wenn wir danach gehen, wären glaube ich morgen ziemlich viele plötzlich untreu gewesen. Oder heute. <lacht> so, wir gehen mal in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Ist die Nummer zu mir direkt ins Studio und gerne auch, wie gesagt, mitmachen auf Facebook und auf Instagram unter Night Lounge. Äh, auf Instagram gibt es immer die Insta-Story, nicht immer, aber so gut wie immer. Und heute habe ich euch einige Fragen gestellt, die Antworten lesen wir uns jetzt gemeinsam durch. Frage Nummer eins: Wie definierst du Treue in einer Beziehung? Jetzt kommt die Antwort von euch. Äh, 4% sagen, das ist sexuelle Exklusivität. Ne? Das ist für mich Treue. 24% sagen, es ist emotionale Verbundenheit und 73% sagen, das ist beides. Es ist die sexuelle Exklusivität und die emotionale Verbundenheit. Okay, interessant. Ne? Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass äh, 24% ähm, ja, sich auf das Emotionale durchaus einigen können. Und vielleicht ist das ja auch die offizielle Zahl bei den offenen Beziehungen. Ich weiß es nicht. Die zweite Frage, glaubst du, dass Treue eine ganz bewusste Entscheidung ist? 78% sagen, ja, absolut. 19% sagen von euch, ja, das haben wir so als Kinder gelernt. Und 4% sind der Meinung, dass Treue etwas Angeborenes ist, das man entweder hat oder man hat es halt nicht. Interessant. So, ziehen wir weiter zur nächsten Frage. Kann man in einer offenen Beziehung treu sein? Das war die Frage, ist auch irgendwie eine schwierige Frage, weil da muss man erst mal verstehen, dass ja, es gibt auch Treue in einer offenen Beziehung. Die ist halt aber nur anders definiert. Jetzt kommt die Antwort von euch. 35% sagen ja, solange äh, es eine, offe, eine offene Kommunikation gibt. 26% sagen Nein, da der Sex nicht exklusiv ist. Und 39% sagen, es kommt immer darauf an, wie man Treue definiert. So, und die letzte Frage. Ist es möglich, jemandem treu zu sein, während man gleichzeitig sexuelle Fantasien hat? Ähm, also mit anderen sich vorstellt, was zu haben. 66% von euch sagen... Fantasien haben keine Auswirkungen auf die Treue. Interessantes Ergebnis, weil ich bin der Meinung, wenn man es aussprechen würde, wäre das anders. Aber das ist meine persönliche Meinung. 6% sagen, Fantasien, sexuelle Fantasien sind ein Verrat an der Treue. Und 28% sagen, ist okay, solange man mit, über diese Fantasien spricht in der Beziehung. Also 28% Prozent ist es wichtig, dass man diese Fantasien äußert gegenüber äh, der Partnerin, dem Partner. Stell ich mir schwierig vor. Also wie oft hat das schon zu Bauchschmerzen und zu Kopfweh geführt, wenn, ähm, ja, wenn sie plötzlich irgendwie sagt, du, was hältst du eigentlich davon? Ich hätte ja mal Lust irgendwie vielleicht auf, ja, dass wir uns noch jemanden dazuholen zum Sex. Oder er sagt das. Ähm, also ich glaube... Ich weiß nicht, ob es immer so ratsam ist. Also auf jeden Fall offene Kommunikation. Aber auf der anderen Seite, checkt erst mal vorher ab, wie, wie euer Partner da so tendiert. Ob er begeistert sein wird und Freudensprünge macht oder ob er in dem Moment gleich sagt, das denkst du, das willst du, okay, wir haben ein Problem. Gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn hier mit der Endziffer 15? Hallo.
0: Hallo Daniel. Hallo, wer da? Hörst du mich? Ja, wer da? Ja, das, ja, ich habe halt drei Geräte. Katharina von Rastadt immer noch. Äh, Hallo, Hi. grüß dich. Schön, ich habe mich ja voll vorbereitet, dass ich nicht überfahre.
2: <lacht> ja, das ist ja wunderbar. Dann, dann, Ein, dann, wenn du schon vorbereitet bist, dann. Erzähl. Ah ja,
0: aller Anfang ist schwer. Ich habe ja genug Anläufe gehabt, oder? Immer wieder. Also, für mich bedeutet Treue eigentlich ganz oder gar nicht oder wenn, ohne Wenn und Aber. Ich bin gern zweite und dritte Wahl. Hm. Weißt du, warum? Hörst du mich?
2: Ja, ja ich höre dich. Ich höre dir zu. Ich werde jetzt ah, keine Fragen. Ja, du hast ja was das, hier ich vorbereitet. Ich kenne das nicht im Leben. <lacht> ich
0: ich das nicht im Leben. Ah, stimmt, du bremst mich immer wenn es zu viel wird. Ja. Ähm, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich habe ja mein ganzes Leben, das hast du ja mitbekommen, irgendwie kein Glück. Ja? Und es war ja nur das Elternhaus zu meinem Ex-Mann zu dem der Gift zu früh gegangen ist und eben zu dem lieben rumänischen Mann, der Tanklastzugfahrer. Und irgendwie, hm, die hatten alle schon Frauen, ja, und pf, ich hatte nie, genau zu dem Thema, äh, wenn man Kindheit keine Liebe bekommt, ich habe immer wieder gehört, ey Mädchen, dich muss man doch nur einfach lieb haben. Ich weiß selber nicht, wie kann ich so viel Liebe geben, wie kann ich so viele Empfindungen haben oder was? Ist überhaupt Liebe? Also für mich fühlt sich das so an, wenn Schmetterlinge fahren durch meinen ganzen Körper und der Blutdruck ein bisschen hoch geht. Und ich merke...
2: Aber bleibt dieser Zustand dauerhaft?
0: Ja, der bleibt immer dauerhaft, weil ich mein ganzes Leben lang nur Liebe such, treu bleiben möchte. Ja, entweder ganz oder gar nicht, bis das der Tod entscheidet. Und, ja. und dann kommt da der Tanklastzugfahrer und sagt zum Schluss, hey, weißt du eigentlich, dass es auch Bezie äh, äh, Dinge gibt, Plus und Minus, sage ich, hm. was... Die Auto überbrücken, morgen Steckdose reinfassen, was meinst du jetzt? Also mittlerweile wollen ja die Männer, die ein, zwei Frauen gehabt haben, ich war die zweite oder jetzt zum Schluss auch die dritte, die vierte, habe ich noch nicht geschafft. Das sind gerade noch fehlen. Ähm, ich weiß nicht, mit denen ist es schwer umzugehen, weil die haben schon so Schädigungen oder schlechte Erfahrungen, dass wenn du ein Wort sagst, so ich mache dich fertig, ne? Alter, geht gleich die Welt unter. So, das bleibt bei denen so hängen und dann, dann sind die ja gleich mal wieder erste Frau und sage ich, Moment, ich bin's, Katharina. Ja, als halt, ich mach dich fertig Es ja. ist ganz schwer mit Leuten umzugehen wo schon ein, zwei Frauen vorher hatten ganz, ganz
2: ich finde das so interessant weil ich habe genau dieses Gespräch vor einer Woche andersrum geführt also nicht ich, sondern die Person hat zu mir gesagt ich finde es ganz schlimm wenn ich der erste Partner in der, im Leben von dieser Person bin weil der erste wüsste nie bleiben hat der, der, derjenige zu mir gesagt habe ich gemeint, hä, wieso glaubst du das? Ja, weil jemand, der irgendwie erst eine Beziehung hatte, ähm, die Person will doch bestimmt auch noch mal irgendwie eine andere Beziehung im Leben mal führen. Oder mal gucken, wie es so ist mit anderen Menschen. Ne? Du kannst ja nicht nur sagen, so diese eine Beziehung, das ist es jetzt. Und der hat es genau andersrum gesehen. Du siehst es eher so, dass man in diesen vier Beziehungen so viel so viel Mist, kann man glaube ich durchaus sagen, so viel Mist erlebt hat.
0: Immer das Ding so, ich ne? bin aber doch nicht immer so das, das End, äh, Endpuzzle. Aber das musst du doch gar
2: nicht sein. Warum, warum, sollst du denn, warum sollst du denn ein Endpuzzle sein?
0: Ja, möchte ich aber gern sein, das Endpuzzle, dass das so, Puzzle das endlich mal passt.
2: Ja. ja, aber das kannst du doch sein. Du
0: mich so? Nee, das lässt man aber nicht zu. Ich hatte jetzt wieder einen Mann hier, mhm. die sagen immer, warte, warte, nicht so schnell. Bei dem einen habe ich zwei Jahre gewartet, dann musste der gehen. Bei meinem Ex-Mann habe ich sechs Jahre, 26 Jahre durchgehalten. Beim Tanklastzugfahrer 3, so immer dieses Warte. Warte, auf was soll ich noch warten, wenn ich durch Rastadt gehe? Da denkt man, 42 bis 45 bin ich. Und wenn ich mir im Spiegel angucke, Mensch, 28, 58, 52, da wird man ganz schlecht. Hm. Weil ich immer ein treuer Hund war, mir wurde mein ganzes Leben geraubt.
2: Also für dich war Treue immer ganz, ganz wichtig? Und du hast sie auch ja, immer gelebt, in jeder Beziehung. In jeder Beziehung, egal wie lang sie war, ja, egal wie gut oder schlecht sie war, du warst immer treu.
0: Also ich arme Sau habe ja eigentlich schlechtes Elternhaus. Ne? Der Vater darf mir ja nicht als Beziehung sehen. Mein Ex-Mann abgehauen, der AP hat gestorben vor der Hochzeit und der Rumäne. Also das kannst du mal an einer Hand abzählen. Also so viel habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich nicht so schnell von da nach da so Bäumchen wechsel dich. Ne? Das gibt's bei mir nicht. Und ich habe immer gesagt, wenn ich jemanden kennengelernt habe, gerade Theo, das erste Mal ist nicht bezahlbar und die anderen Male, um, so, wenn du mich durchs Leben trägst, auf die Hände, ja, weil dieses ins Bett gehen und am nächsten Tag kriegst du mal einen Kuss und tschüss, ey, sehen wir uns mal noch, das darfst du heute gar nicht mal fragen, mhm. also bist du ein kleiner Stalker?
2: Nö, aber manche fühlen sich eingeengt durch diese Sprüche tatsächlich.
0: Nein, aber man kann doch wenigstens mal sagen, oh, abends jemand mit nach Hause, ey du, ich melde mich oder dieses Aufstehen und Tschüss dann immer auf Wiedersehen, so Dankeschön, ne, dass ich dich mal getroffen habe. Nee, das finde ich ganz schlimm. Hm. Ich muss
2: Wie war das denn eigentlich bei den Männern? Waren die Männer dir gegenüber eigentlich in den Beziehungen treu?
0: Die, also die haben immer so in ihrem Kopf ähm, gesagt, was sie gerne möchten und was sie sich wünschen, gerade jetzt beim Theo, beim Tanklastzugfahrer, ja. Und ich habe da auch immer gewartet und gewartet, da waren mal drei Jahre rum, jetzt da war vor kurzem einer da, der hat auch sein Leben so vergammelt, dieses Helfersyndrom, ja.
2: Aber sie sind ja nie fremdgegangen mit einer anderen Frau, dich betrogen, das ist nie... Das,
0: das wollen das, das wir mal... nee, ja, das ist ja noch, die haben es mir zudichten wollen mein Exmann hat gesagt, 26 Jahre, also du bist mal fremd gegangen. Er ist ständig fremd gegangen, weil er viel zu jung angefangen hat und er hatte auch wenig Erfahrungen, wo ich ihn kennengelernt habe. Ja, da hat sich halt die Hörner abstößend. So sagt man das, doch, oder?
2: Aber warum hast du ihn, warum warum bist du bei ihm geblieben? Warum hast du das mit dir machen lassen?
0: Ähm Warum? Weil ich keine Erfahrungen hatte, weil mein Vater mir die Jugend geklaut hat. Ich konnte ja nicht mal irgendwie ein Pussy-Album haben, noch konnte ich Erfahrungen sammeln.
2: Okay, also es war die erste große Liebe und du, nee, hast, war, du hast einfach daran festgehalten. Du hast wahrscheinlich gedacht, irgendwann wird er schon merken, dass das äh, blöd ist von ihm, fremd zu gehen und irgendwann wird er damit aufhören.
0: Nee, das war nicht große Liebe, das war ein Durchhalten. Woher soll ich denn wissen, was große Liebe ist, wenn ich es nie erfahren durfte? Mich das ist auch wieder wahr. Ja. Ah ja, Mann.
2: Naja gut, aber das ist das erste Mal, dass man sich auf einen Menschen einlässt und dann hat man natürlich auch die Hoffnung, dass, äh, wenn das schon so lange geht, 26 Jahre, ich meine, das ist die Ewigkeit. Ähm,
0: ich weiß nicht, ich bin nach alten erzogen. Meine Oma, die hat mir das vorgelebt, was ich im Nachhinein erfahren, die waren ja damals schon nicht ganz dran, also was ich von meiner Oma mitgekriegt habe, die lebt seit 2004 nicht mehr, ne? meine Herren. Ach, die hat mir das vorgelebt, so außen hui, hinten fui. Also eine schöne, durchhalten, bis dass der Gott euch scheidet, zueinander stehen, komme, mhm. was wolle. ja. Und danach bin ich erzogen und es gibt es leider einfach nicht mehr. Gibt nicht mehr. Weil wenn du jemanden kennenlernst, der 20, 30 Jahre verheiratet war, der will leben. Ja, dann sei so fern und sag, du bist nur was und dann schieße ich dich in den Wind. Nur dieses immer so tun als ob, ja, die wollen ja auch, aber die können nicht mehr. Weil die haben ja schon ewig in so einem Ding festgesessen. Und ich habe immer gesagt. In meinem Alter gibt es nichts mehr. Entweder haben sie nichts abgekriegt oder ich bin die zweite, dritte Wahl. Also ich bleibe allein, ich bleibe mir selber treu.
2: Ich wollte gerade sagen, das musst du jetzt wirklich nicht. Also nicht nochmal, finde ich. Du musst selbst deine Grenzen kennen und ganz klar auch sagen, das will ich so oder so. Katharina? Oh, jetzt höre ich sie nicht mehr. Katharina, falls du mich noch hörst, äh, danke, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute. Dir eine schöne Nacht, pass auf dich auf. Und äh, bis zum nächsten Mal. Wir ziehen weiter. Wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit, sehe ich gerade. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Ich gebe euch die Nummer. Eine Leitung ist frei. So, wen haben wir da mit der Endziffer 58? Hallo. Ja, hallo. Ich bin der Marcel. Marcel, grüß dich. Woher? Äh,
10: aus Bayern.
2: Ecke. Oh. Aus Bayern haben wir schon lange niemanden ja. mehr gehabt. Darf ich fragen, ja. ob was da die nächstgrößere Stadt ist? Ähm, Nürnberg. Oh, hey, da kommst du her, cool. Ja, schön, ja. dass du anrufst. Freue mich, dass du, dass du die Sendung hörst. Und äh, erzähl doch mal, wie siehst du das mit der Treue? Ist das eine Entscheidung deiner Meinung nach?
10: Ja, also mehr zu einer Entscheidung und ähm, von der eigenen Lebenserfahrung, die persönliche und die auch aus dem Umfeld, Also soziales Umfeld ist eigentlich sehr 50 zu 50 gemischt und okay. weil es ja wie eben auch schon aus dem Duden vorgelesen wurde, wo man Treue ja überall hin spiegeln kann, reflektieren kann. Es könnte ein treuer Kunde sein, es könnte ein treuer Mitarbeiter sein. Ähm, habe ich bisher aber auch noch nicht gehört ähm, in der Sendung, also seit ich sie eingeschalten habe.
2: Weil wir es heute tatsächlich, ich habe es ganz am Anfang der, der Sendung gesagt, es geht heute um die Liebe und wir sprechen über Treue.
10: Ja.
2: Deswegen ja. haben wir heute nicht über, äh, ja. Fre über Freunde oder Familie oder Berufe so intensiv ja. geredet. Ja, okay. Und deswegen war ja auch so interessant, dass im Duden jetzt nichts stand zum Thema Treue, heißt auch äh, sexuell jemandem treu zu sein. Das kommt da gar nicht drin vor. Das haben wir so im Prinzip dazu gedichtet und setzen das als mhm. Selbstverständlichkeit voraus. Und die Frage war ja, warum ist das eigentlich so?
10: Ja, also ich würde halt eben so ein bisschen dabei mischen, dieses Wort Gleichgesinnte, also dass Menschen halt eben miteinander zu tun haben, die die gleichen Vorstellungen und Interessen haben und somit sich auch das Thema um die Treue dreht. Ich zum Beispiel kann davon ähm, erzählen, dass ich auch mal in einer Beziehung mit zwei Frauen war, aber die Frauen das untereinander wussten. Also das war quasi eine geschlossene Dreierbeziehung. Und das ist ja im Endeffekt auch Treue. Ähm, da wurde ja niemand betrogen. Und ähm, das gibt
2: es auch umgekehrt. Na gut, bei dir ist jetzt der große Unterschied zu dem Manu, der vor dem angerufen hat, bei dem wissen es die beiden Mädels nicht. Du hast aber genau. offen kommuniziert. Wie war, war das von Anfang an zwei Frauen oder kam die zweite irgendwann dazu?
10: Nein, das waren zwei gute Freundinnen. Also die waren untereinander befreundet. Die habe ich kennengelernt und äh, die hatten solche Beziehungen schon geführt. Aha. Also eine Dreierbeziehung. Und äh, das, also was man vielleicht dazu sagen kann, viele nehmen ja diese Wörter Monogamie oder Polyamor mhm. Und ähm, Aber das ist ja, und auch mit diesen offenen Beziehungen, das Ganze gibt es halt eben aber auch geschlossen. Also wie ich jetzt halt eben gerade erwähnt habe, ähm, eine Dreierbeziehung. Jeder weiß, also alle drei wissen Bescheid, ähm, dass wir dieses Konzept so leben möchten und darauf Lust und Bock haben. Und somit wird ja auch keiner betrogen und das ist ja halt eben auch eine Treue.
2: Da wie lange ging das gut, wenn ich fragen darf?
10: In dem Fall jetzt, weil da hat ein paar andere Sachen noch mit reingespielt, das lief nur zwei Monate, aber das gibt es halt eben in normalen Monogamiebeziehungen beziehungen auch. Die Lebensvorstellungen waren zu unterschiedlich. Also ich sag mal, mal so, die eine, die hatte auch schon Grundstück, also Haus mit Grundstück. Ich war eigentlich immer so... Der Mieter, weil ich ein Freund von Mietwohnungen bin, ich möchte gar kein Eigentum, ähm, ja, da haben sich halt eben, sage ich jetzt mal, diverse Sachen von den Vorstellungen getrennt. Deswegen war das nichts wirklich Dauerhafteres. Die haben auch in, in einer anderen Ebene von einem Einkommen Gearbeitet, da haben andere Faktoren reingespielt, warum es nicht länger gehalten hat.
2: Aber warum, du hast gerade Lebens, Lebenspläne und Lebensein und, und sowas, warum klärt man sowas nicht, bevor man eine Beziehung eingeht? Das verstehe ich uh. nicht. Ich habe schon, ich habe letztens, weißt du ganz kurz noch, ich habe äh, letztens, letztens heißt vor ein paar Monaten oder so, hat mir einer erzählt, da ging es um, um Kinderwunsch. Und er hat mir gesagt, er hat nach zehn Jahren Beziehung erst die Frage gestellt, beziehungsweise mit ihr über, über Nachwuchs gesprochen. Und sie hat gesagt, sie will gar keine Kinder. Er hat das nie angesprochen. Ja. Das war nie Thema. Und nach zehn Jahren stellt er fest, ich, ich möchte Kinder. Das war für mich schon immer klar. Aber ich habe nie mit meiner Partnerin in zehn Jahren darüber gesprochen, ob sie welche will. Wo ich mir auch denke, worüber haben die geredet, wenn die darüber nie geredet haben. Aber, weißt du, und dann haben sie sich getrennt. Nachdem er, sie dann gesagt hat, nee, ich will gar keine. Und ja, dann war es vorbei. Warum klärt man so wichtige, wo willst du leben, wie willst du leben? Warum klärt man solche Sachen nicht vorher?
10: Ja gut, also ich sage mal so, ich habe schon erwähnt so eine 50 50 Erfahrung. Damit meine ich eigentlich positive und negative Erfahrungen, weil jeder macht ja schlechte und gute Erfahrungen und ähm, also ich weiß nicht bisher jetzt ähm, alles, was so aus dem Bauch herauskommt, was man gern ansprechen möchte oder wollte, hat man gemacht. Manchmal möchten andere Menschen halt eben nicht drüber sprechen. Ich habe auch äh, eine ganz normale, also eine ganz normalen typischen Monogamie mit einer Freundin über Zukunftspläne sprechen wollten. Und ähm, die war davon aber eher abgeneigt. Die hat dann halt eben gemeint, ne, ich will so früh. Wir kennen uns erst seit halt ein halbes Jahr. Ähm, ich möchte jetzt über so Sachen wie Kinderplanung oder was können wir vielleicht beruflich ändern, noch nicht sprechen. Also ich, da kann man ja auch schlecht jemanden, sage ich jetzt mal, wenn jemanden an der Person etwas liegt, also nach einem halben Jahr hätte ich jetzt auch nicht gesagt, okay, das ist schon zu viel Zeit vergangen von meiner Lebenszeit, um zu sagen, ja, dann beenden wir das, wenn wir dann nicht drüber sprechen können. Ähm, aber ich kann das ja auch niemanden aufzwingen. Ich kann ja auch nicht zu der Partnerin oder der Freundin dann sagen, äh, wir müssen darüber reden. Also ich kann es ja nicht vorschreiben. Das liegt nur mal an der eigenen Entscheidung. Bleibe bleib ich bei der Beziehung oder bleibe ich nicht? Ähm, ich bin in dem Fall bei der Beziehung geblieben. Ähm, also jetzt unabhängig jetzt von dieser Dreierbeziehung, die ich erwähnt hatte. Ähm, Genau, also da hatten wir dann später drüber gesprochen tatsächlich noch, aber es ging am Anfang noch nicht. Also ich weiß nicht, vielleicht ähm, sind auch ähm, negative Erfahrungen bei jedem einzelnen Menschen vielleicht auch noch so ein Einflussfaktor, warum sie nicht drüber sprechen wollen. Manche Menschen, die ich einfach im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis kenne, die haben sehr lange oft kommuniziert, äh, Entschuldigung, gesprochen. Ich habe schon ein bisschen in Tee heute. Ich habe schon ein bisschen Bier und <lacht> <lacht> okay. um, Kein Problem.
5: Aber Alles
10: ich Problem. fand die Sendung halt, ich habe sie durch Zufall, ich höre die übers Internet, also über Internetradio und äh, fand halt eben das Thema trotzdem interessant und habe es halt eben einfach versucht. Und ja, also ich kenne halt eben auch einige Menschen, die waren immer offen in den Themen, über die sie reden wollten und haben auch ziemlich alles halt eben, man kann sagen, rausgehauen und äh, kam halt eben oft Kritik oder ähm, Beleidigungen. Und da nehmen sich halt eben, oder diese Menschen, die ich da kannte, die haben sich dann halt eben zurückgeschraubt. Die haben dann halt eben gesagt, ich bin nicht mehr so offen mit meinen Themen, weil sie entsprechend kategorisiert werden oder ja, beurteilt werden.
2: Naja, aber in dem Fall, also bezogen auf eine Beziehung, würde ich sagen, okay, dann weiß man aber, woran man ist, wenn man seine Wünsche, Gedanken äußert und man merkt, die andere Seite teilt das nicht, dann braucht man, dass diese Beziehung auch nicht noch länger führen. Weißt du? Ja, normal. Wenn ich jetzt gerade, klar, mit allgemein, mit irgendwelchen Themen komme, dann verstehe ich schon, dass man sich zurückhält, man weiß ja nicht, wer einem gegenüber sitzt und was der von seiner eigenen Meinung denkt. Nicht von seiner, sondern von deiner in dem Fall. Ähm, und noch, noch was zu dem Thema Meinung. Nur weil man mit einer Partnerin am Anfang über eine Lebensvorstellung gesprochen hat, heißt das ja nicht, dass sich das nicht im Laufe der Beziehung ändern kann. Ne? Kann sein, dass du mal geträumt hast von einem Haus am See mit ihr und später stellt sich aber raus, ihr wollt doch lieber eine Finca auf Malle haben. Ja. Oder eine Hütte auf dem Berg, keine Ahnung. Oder, oder der Kinderwunsch war am Anfang der Beziehung da, aber dann im Laufe der Beziehung ist er wieder verschwunden. Also es gibt ja unterschiedliche Dinge, die sich verändern können. Ich finde wichtig, dass man das öfters mal anspricht. Jetzt nicht alle drei, drei Wochen, aber vielleicht vielleicht alle, jedes Jahr oder alle zwei Jahre, dass man mal so darüber spricht, sag mal, wo wollen wir eigentlich hin mit unserer Beziehung?
10: Ja, also ich glaube deswegen, also so das, was du jetzt gerade erwähnt hast, aus dem Grund habe ich auch nach diesem halben Jahr, wo sie nicht über eine Zukunftsplanung oder was sie sich vorstellt, reden mhm. wollte ähm, auch gesagt, ja, ist jetzt nicht so schlimm, weil wir könnten jetzt allerdings, das ist mir durch den Kopf gegangen, das habe ich nicht gesagt, aber ich habe mir halt eben gedacht, ja, an für sich könnten wir jetzt hier über eine super Sache reden, die man sich vorstellt und nach einem anderthalben Jahr oder nach zwei Jahren wird es vielleicht gar nicht so umgesetzt. Und deswegen war das für mich auch kein K.O.-Kriterium, wo ich sage, ja, wir konnten jetzt nach einem halben Jahr nicht darüber reden, was man sich vielleicht vorstellt. Dafür bist du jetzt für mich raus. Also die Entscheidung hatte ich ja nicht getroffen. Ist halt eben manchmal schwierig, über was kann man reden oder über was möchte der andere sprechen. Ja. also von dieser Dreierkonstellation muss ich sagen, also die waren halt eben extrem offen mit allem. Deswegen kam es da auch eigentlich ziemlich früh wo wir da verschiedene Themen hatten, am, Anw am Anfang war das halt eben auch, sage ich jetzt mal, Vergnügen, alles ziemlich frisch und die waren halt eben auch, da ist ja auch nicht jeder dran interessiert, egal jetzt, wie rum das ist, es gibt das ja auch umgekehrt, eine Frau vielleicht mit zwei Männern, also die untereinander Bescheid wissen und ähm, ja, Drei Monate war jetzt nicht lang, aber da hat sich halt eben ziemlich früh rauskristallisiert, weil wir halt eben über gewisse Sachen gesprochen haben, was man sich so vorstellen könnte. Und für mich war halt eben und das ist für mich jetzt auch kein Nachteil. Und ich war davon auch nicht enttäuscht oder irgendwie deprimiert. Aber die beiden waren ja, sage ich jetzt mal, auf einer Linie, wo ich halt eben viel tun musste oder hätte müssten dass ich da mithalten kann. Also da ging es nicht nur um Geld, sondern einfach auch ähm, die ganze Vorstellung. Genau. Na gut. Beendet dann beendet man aber so etwas halt eben einfach und dann ist es gut, weil das würde halt eben ja auch nicht halten. Klar.
2: Ähm, Marcel, noch eine Frage an dich. Ich würde gerne wissen, nachdem du ja diese Dreierkonstellation schon mal hattest. Ähm, jetzt nicht die Frage, ob du nochmal eine haben möchtest, aber wenn du eine Partnerin hättest, die ganz offen kommuniziert, du, ähm, ich finde ihn irgendwie ganz nett und so weiter, ähm, würde gerne mit dem mal was machen, mal was haben. Wäre das für dich in dem Moment Untreue, wenn du jetzt, ich weiß nicht, ob du jetzt dafür oder dagegen bist, aber wenn du jetzt dafür wärst und sagst, ja ist okay, wäre das dann Untreue?
10: Wenn ich in einer Beziehung wäre jetzt ja. und eine zusätzliche käme hinzu, die mich kennenlernen möchte.
2: Nein, du bist in einer Beziehung und deine Freundin sagt zu dir, du, ich habe jemanden, den, den finde ich ganz nett, mit dem würde ich gerne mal was haben.
10: Ach so, okay. Ja gut, jetzt kommt es halt eben drauf an, wenn das hier ähm, zwischen uns beiden, zwischen mir und ihr halt eben darauf basiert ist, dass es nur uns beide gibt. Jetzt mal unabhängig welches Thema. Das kann man ja reflektieren auf alles, auf Sexualleben, auf Freizeit, auf alles. Aber wenn die Definition von beiden war, dass es nur uns beide gibt, dann wäre es natürlich schon schlecht. Also dann, warum denn? Weil dann könnte ich halt eben an der Stelle, wäre das für mich das Signal, okay, die Beziehung gefällt mir so in der Form nicht mehr. Sonst würde ich mich ja auch nicht für irgendwas anderes interessieren.
2: Naja, vielleicht ist es aber nur der, der, der Reiz des, des Körperlichen.
10: Hm. Ja gut, ich würde es halt eben nicht machen. Okay. Ähm, deswegen wäre es wahrscheinlich für mich auch dann nicht in Ordnung, sage ich jetzt mal. Also beruhend darauf, dass die Einigung oder das, worüber man sich interessiert an dieser Partnerschaft, nur auf diese beiden begrenzt ist. Also typisch monogam. Es gibt nur uns beide für alles, was wir im Leben oder mit unserer Lebenszeit machen. Ja, dann würde ich halt eben auch sowas nicht machen. Also,
2: Na gut, okay. Marcel, danke ja. dir.
10: Ja, gerne. Also <lacht> ich habe seit... Mein Interesse war halt eben gerade so gewesen, also das Thema war sehr interessant und ich habe mir gedacht, weil immer viele davon sprechen, ich möchte nicht teilen oder es gibt nur diesen einen Menschen, ähm, dass man halt eben diese Treue vielleicht auch ein bisschen damit beschreiben kann, was möchten denn die beteiligten Personen, also ob es jetzt nur zwei sind oder ob es drei sind und dafür wäre halt eben für mich Treue, weil man untereinander weiß, was wir wollen. Und das bedeutet für uns diese Treue, weil
2: an diese Linie halten wir uns. Okay. Marcel, danke dir für deinen Anruf. Alles Gute dir. Bis bald. Danke. Bis dann. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio. Ich weiß nicht, kann man das so sagen, wie es Marcel sagt? Oder seht ihr es anders? Ruft mich an, lasst uns drüber reden. Gut, jetzt sehe ich gerade, so viel Zeit haben wir nicht mehr. Aber vielleicht kommt er ja durch mit eurer Meinung. Also dieses Beispiel, was ich gerade mit Marcel gemacht habe, das ging jetzt tatsächlich, ähm, es ging darum, dass man wirklich nur, was heißt eine einmalige Sache, aber dass man wirklich irgendwie so dieses Bedürfnis verspürt, so ich bin in einer glücklichen Beziehung. Ich bin eigentlich mit allem zufrieden, aber ich sehe da etwas, das reizt mich. Rein sexuell, rein körperlich. Und das möchte ich gerne mal ausprobieren. Das möchte ich gerne mal haben. Und ähm, wie könnte man das denn vergleichen? Man könnte sagen, man fährt zu Hause, man fährt schon seit zehn Jahren, zehn Jahre ist die Beziehung, man fährt seit zehn Jahren einen kleinen Wagen. Man möchte aber mal einmal in einem Sportwagen eine Sprittour machen. Ja, man weiß ganz genau, man, 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 man liebt seinen Kleinwagen. Man möchte auch mit dem Kleinwagen niemals auseinandergehen. Den will man für immer behalten, bis er irgendwann auseinanderfällt. Aber einmal Sportwagen fahren, das wäre schon ganz nett. Vielleicht versteht ihr dieses bildliche Beispiel. Und wir gehen mal in die nächste Leitung und fragen äh, den Anrufer mit der Endziffer 8, was er sagt. Hallo, wer da? Hi. Hi. Wer ist da und woher? Okay. Niemand. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir hier? Da ist jemand mit der NZF, ähm, mit der, nee, Quatsch, Name. Timo ist bei mir aus Remscheid. Grüß dich, Timo.
1: Hi. Hi. Daniel, grüß dich. Äh, okay. Ich würde auf jeden Fall schon mal den, äh, ich würde das alte Auto verkaufen, ich würde sofort den Sportwagen nehmen.
2: <lacht> Nein, aber guck mal, das war jetzt einfach nur so bildlich gesprochen. Weißt du, weil, weil es mich daran erinnert, dass es gibt Menschen, die, die mit denen ich schon gesprochen habe, die gesagt haben: So, oh, ich würde so gerne mal einmal in so einem Sportwagen, in so einem Lambo würde ich gerne mal sitzen. Und mal irgendwie so eine kleine Spritztour machen. Die wollen kein Lambo kaufen. ne? Die können sich das gar nicht leisten und so weiter. Die, aber die wollen einmal drin sitzen. Die wollen einmal dieses Gefühl haben. Und das war jetzt quasi so bezogen auf das andere Beispiel. Man will das nicht haben, aber man will einmal dieses Gefühl haben. Man will es einmal angefasst haben und so weiter und so fort. Könnt ihr euch ausmalen, wie das jetzt gemeint ist. Und du sagst, was sagst du?
1: sage, äh, gib dich mit dem zufrieden, was du hast und versuch dich nicht mit dem zufrieden zu geben, was du gerne haben könntest.
2: <lacht> das sage ich das. Aber YOLO, man lebt nur einmal.
1: Ja, das stimmt. Weil Man kann sich ja auch in einem gewissen Alter, kann man sich auch gerne die Hörner abstoßen, aber ich denke mal, wenn man im, in einem gewissen Alter ist, äh, sollte man sich ja auch binden. Das heißt, da gehört ja auch die Treue dazu.
2: Naja, gut, aber du kannst ja nicht voraussetzen, dass es, dass sich die Gelegenheiten, bevor sie dich kennengelernt hat, ergeben hat. Vielleicht hat sich diese Gelegenheit, diesen Sportwagen einmal zu fahren, nie ergeben. Und insofern, äh, ja, jetzt kennst du dich, sie liebt dich auch, aber... Ja.
1: Aber du willst ja wohl deine äh, äh, Partnerin dann nicht als Gebrauchtwagen abstempeln, sondern es sollte ja schon eigentlich der Sportwagen sein.
2: Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Die Partnerin ist ja, der Sportwagen. So genau, die Partnerin Ja, ja, du bist ja auch zufrieden mit deinem Sportwagen. Nur sie ist mit dem, mit dem, mit dem Kleinwagen nicht zufrieden. <lacht> Das heißt nicht zufrieden? Ist sie ist auf. zufrieden, sie, sie liebt dich ja, ne? sie ist treu, sie ist, ja. äh, sie ist für dich da, sie ist, du, ne? es ist außer Frage, dass sie für also dich die Hand ins Feuer legt und dass sie, dass sie die Familie und das, was ihr euch aufgebaut habt, verteidigt.
1: Also ich würde sagen, jetzt wenn wir mal das Beispiel mit den Sportwagen und den Gebrauchtwagen nehmen. ich würde Gebrauchtwagen einfach den Gebrauchtwagen hast du gesagt. <lacht> ja, ja, aber... <lacht> Wenn ich jetzt einen Gebrauchtwagen zu Hause habe und ich würde aber gerne einen Sportwagen mal fahren, dann würde ich einfach sagen, okay, jetzt gibt's Chip-Tuning äh, Chip und ich hole mir jetzt die Leistung in meinem Gebrauchtwagen, die ich in einem Sportwagen hätte.
2: Ja, ich sehe schon, wie alle jetzt zum Arzt rennen sich eine blaue Pille holen. Nee, aber es ist doch nochmal was anderes. Timo. Nein, das hat ja nichts Du weißt ja, das, du weißt jeder Mensch. Äh, jeder Mensch ist anders irgendwie und das äh, fühlt sich anders an. Der, der Mensch wird dich anders anfassen, er wird dich anders berühren, er wird dich anders küssen, wird dich, wird, riecht anders, äh, fühlt sich anders an und so weiter. Und vielleicht ist man einfach neugierig und möchte das einmal probiert haben. Vielleicht sagt man irgendwie, ey, ich kriege das nicht aus dem Kopf, das reizt mich. Ich denke die ganze Zeit drüber nach.
1: Ja, aber warum redet man denn dann nicht mit, mit seiner Partnerin da drüber?
2: Da macht man doch. In dem aber Beispiel redet man ja drüber. Drauf. Sie sagt jetzt irgendwie, du... Ich rede mit dir darüber. Ich erzähle dir das. Ich krieg das nicht aus dem Kopf. Seit drei Wochen denke ich an, die, an diese Person und denke mir aber, ich, ich liebe den nicht, sondern ich stelle mir das nur einfach vor.
1: Ja, aber dann würde ich eigentlich hinterfragen, was stelle ich mir denn darunter wirklich vor? Was, was wäre denn da anders als mit, mit meiner jetzigen Partnerin? Was könnte da anders, anderes passieren? Wäre nicht die Option da meine Gedanken oder meine Interessen auch mit meiner Partnerin durchleben zu können. Abgesehen jetzt davon, dass sie nicht das andere Geschlecht ist. Haare färben kann sie ja trotzdem. Dann ist er halt nicht rothaarig, dann ist er halt danach brünett. Ist ja auch wie eine andere.
2: Du hast das Beispiel gerade wieder umgedreht. Ich war ja eigentlich bei der Version, dass sie das möchte. Du könntest ja theoretisch auch sagen, weißt du was, wenn du das unbedingt möchtest, dann mach das. So, jetzt kommt sie am nächsten Tag zurück ja, und sagt, das, ich habe das jetzt gemacht und ich liebe dich und ich bleibe trotzdem bei dir, weil ich weiß, was ich an dir habe und, und so weiter und so fort und danke, ja. dass du mir die Möglichkeit gegeben hast. War eine nette Erfahrung, ja, aber war das, ganz interessant, aber nee, es ist mir dann doch irgendwie nicht so meins. So und alles ja gut, wäre gut. Das
1: finde ich, das hat nichts mit Treue zu tun. Warum das nicht? Das hat definitiv nichts mit Treue. zu tun. Warum? Weil ich nicht? finde, Treue ist man ja einer, man, man ist ja einer Person treu oder man ist sich selbst treu.
2: Da ja, ist sie doch. Sie also, war ja, doch ehrlich, ist, sie ist, war ist doch jetzt
1: keine. Mu ja, sie ist ehrlich und offen, ja, das, das ist äh, richtig, aber wie, äh, man muss das halt immer hinterfragen, warum möchtest du das unbedingt, wieso findest du ihn so interessant, warum bist du denn dann überhaupt mit mir zusammen, sag dann trenn dich doch von mir und fang mit ihm was an, wenn du ihn so interessant findest. Ich würde das immer umlegen.
2: Aber es ist ja nicht das also Interessante. Nicht auch, sie, hat ja kein Interesse, äh, sie hat ja kein Interesse an ihm, ihn kennenzulernen und eine Beziehung mit ihm aufzubauen.
1: Ja, nur dieses
2: es geht nur um Chaka-Chaka, um nichts anderes.
1: Ja, nur um Chaka-Chaka. Ja. Ja, also da, da hört aber auch für mich die, die, die Treue auf. Weil das ist so, weiß ich nicht, also jemanden hinterher gucken und sich Appetit holen, aber dann gegessen wir zu Hause, das ist gar kein Problem, das kann man ja machen. Das mhm. mache ich ja auch. Mhm. Die sagt ja auch immer, musste da hinterher gucken? Ich so, ja, muss ich hinterher gucken. Die hat eine schöne enge Jeans an, das sieht schön aus, da muss man halt mal von hinten mal gucken. Okay. Das ist halt, ich weiß nicht, das ist ein männlicher Reflex, finde ich. Okay. Also machen selbst verheiratete Männer.
2: Und ein verheirateter Mann, der sich beim Sex ähm, mit, der, mit der eigenen Frau etwas anderes vorstellt, ist das Untreue?
1: Äh, Vorstellung, ja, nein, das ist keine Untreue.
2: Das ist keine man Untreue. Vorstellen kann
1: man sich ja alles. Ich finde, vorstellen kann man sich das ja.
2: Würdest du es aussprechen? Nein. Warum nicht? Wenn es keine Untreue ist, dann mich kann man es doch aussprechen.
1: Ja, weil die meisten Frauen, oder wenn man es andersrum sieht, die meisten Männer dann da sehr allergisch drauf reagieren. Denken Aha. dann auch so, ja, findest du mich nicht, findest du mich nicht attraktiv genug? Reiche ich dir nicht? Da finde ich, ist schon so ein bisschen, ja. Das
2: also, es ist doch untreue.
1: Ist so komisches <lacht> das ist, es ist doch eine Untreue. Ja, so ein bisschen Untreue ist es. Ja, so eine, so eine gewisse Untreue ist es. Also, was Ähnliches hatte ich ja schon mit meiner, mit meiner Freundin. weil Sie träumt, dass ich fremdgegangen bin. Sie sagt, warum gehst du mir fremd? Ich sage, so, ich bin ja nicht fremdgegangen. Ich lag doch neben dir. Ja, aber meinem Traum bist du fremdgegangen. Ist ja dann nur auf sowas zu träumen. Dann gehe ich dir auch nicht fremd. Ach so. Ich finde, das ist Auslegungssache. Klar, gewisse Sachen ist treu und gewisse Sachen sind wieder untreu. Aber ich glaube, der, weiß ich nicht, das Gedankengut, das ist unberührt, finde ich. Also ich kann ruhig.
2: Naja, es ist unberührt, solange du es nicht aussprichst. Ich solange du es nicht aussprichst, ist es unberührt. Danach kann man es ja durchaus berühren und <lacht> kritisieren oder oder dich konfrontieren mit deinen Gedanken. Nee. Ja,
1: das kann man, das stimmt. Aber das ist, ja das wie Daniel das aus, das ist wirklich Auslegungssache.
2: Ja, natürlich, klar. Aber wir wissen beide, dass es bei den meisten zu einem Problem führt. Deswegen hast du ja auch gesagt, lieber nicht sagen, was ich mir vorgestellt habe, welche Fantasien ich hatte.
1: Ja, ich glaube, wenn man es ausspricht, hat das schon irgendwie was Festes. Das hat dann Hand und Fuß. Weil dann, glaube ich, wenn man das schon ausspricht, dann... Ist das schon so dieser erste Step zu der Untreue, mhm. dass man dann schon so in den Gedanken kommt, okay, ich träume nicht nur davon, ich denke nicht nur davon, ich rede schon davon, dann kann ich es ja auch machen. Okay.
2: Findest du zu einer Beziehung gehört Ehrlichkeit? Ja, auf jeden Fall. Ist sie, ist sie fest verankert und wichtig? Das ist eines der wichtigsten Dinge in einer Beziehung? Ja. Ja, okay. Wenn deine Frau zu dir sagt, hast du dir schon mal beim Sex mit mir eine andere Frau vorgestellt oder an irgendwen anders gedacht, wäre deine Antwort? Nein. <lacht> du hast gerade noch gesagt, Ehrlichkeit wäre so wichtig in der Beziehung. Nein,
1: das ist die Ehrlichkeit. Hab
2: ich wirklich noch nicht.
1: Beim Sex, ganz ehrlich, ganz ehrlich. Beim Sex nicht. Vor dem Sex, ja.
2: Ach du meine Güte, okay. So. Aber
1: beim Sex, nein.
2: Und wenn sie dann aber noch mehr Fragen stellen würde, zum Beispiel, an wen hast du da konkret gedacht, wärst du ehrlich und würdest es ihr sagen?
1: Ich wäre ehrlich und würde es sagen,
2: ja. Okay, und wenn danach aber. Ist ja nur. Äh, ist, ist, wenn danach die Stimmung ja. kippt, was dann?
1: Äh, ja, ich glaube, dann gibt es keinen Sex. <lacht> ist dann meistens so. <lacht> dann ist er erstmal
2: sauer dann ist Ist dann meistens so. Du hast gerade gesagt, es, gab, es, gab, es kam noch nie vor und jetzt plötzlich sagst du. Ist meistens so. Das liegt ja so danach, dass es doch schon mal vorkam. So ähnlich. Äh,
1: nö, also vorgekommen, <lacht> vorgekommen ist es noch nicht, aber ich, ja, ich, ich denke wirklich, dass es, dass es so, so dann kommen wird. Weil so. ich kenne ja meine Freundin mhm. und äh, wenn, wenn ich mal was Falsches gesagt habe oder so, die ist sofort sauer. Okay. Und dann ist es Ja. <lacht> Das
2: ist richtig schlimm. Mich würde auch mal interessieren, wie du dich entscheiden würdest. Ich habe die Frage heute schon einer Person gestellt und jetzt möchte ich sie gerne von dir beantwortet haben. Stell dir vor, du hast nur die Wahl zwischen äh, schlimm und schlimm. Ne? Oder schlimm und schlimmer. Einmal die, die Option, ähm, eine Frau, die dir sexuell treu ist, aber emotional nicht. Oder eine, die emotional treu ist, aber sexuell nicht.
1: Reden wir jetzt von einer Frau, die ich einfach kenne? Oder
2: die Nein, wir reden von der Beziehung. Ich habe leider heute nur diese Konstellation, weil so wenig Frauen angerufen haben. Ich hätte das so gerne mal umgedreht, dieses Beispiel, aber ich ja. habe ja nur Männer heute hier. Also, was wäre für dich schlimmer? Ist beides schlimm, hat vor dem schon einer gesagt, aber was wäre schlimmer? Was wäre für dich unerträglicher? Äh,
1: unerträglich
2: wäre das äh, Körperliche. Das Körperliche? Okay. Ja. Also du hättest jetzt eine Frau, die zwar mit dir sexuell treu ist, Definitive. aber ja. gedanklich liebt sie mal einen anderen. Das wäre erträglich ja, ja. Das heißt, du bekommst auch, eine körperliche äh, Bestätigung, auch. aber das Emotionale, ja mein Gott. Ja, mein Gott. Aber also. du
1: hast ja gerade gesagt, auch mal. Das heißt ja, nicht nur andauernd.
2: <lacht> nicht nur, ja gut, beim, Sex, weil, beim Sex ja auch. Nicht, nicht jedes Mal, nur, nur ab und zu. Nicht andauernd. Ja. <lacht> Trotzdem wäre das ja, äh, Emotionale ja, äh, nicht, das Körperliche ja, die genau, das, das könnte Körperliche. Das, das Körperliche wäre dann
1: definitiv das Fremdgehen. Das ist ja, ist ja absolutes Tabu. Aber wenn man mal ab und zu mal an jemand anderes denkt, oder von mir aus auch an den Ex-Freund damals.
2: Nein, nein, nicht denken. Wir, wir sprechen von Lieben. Emotional Lieben. Sie sagt, sie sagt zu dir quasi, Timo, ich muss dir was sagen. Ich habe mich in, ich habe mich in Arbeitskollegen verliebt.
1: Aber sie liebt mich auch noch.
2: Aber keine Sorge, ich bin, ich bin treu und also nur mit dir Sex. Aber ich, ich liebe den. Wir schreiben auch die ganze Zeit.
1: Boah, ey. ja, beides, beides schlimm.
2: Ja, aber du weißt, felsenfest, sexuell niemals. Da ist sie dir treu. Nur gefühlsmäßig, da ist sie halt leider immer, immer woanders mit ihren Gedanken.
1: Also ich glaube, mich persönlich würde dann tatsächlich das äh, lieben. Also wenn sie wirklich sagt so, sie liebt mich nicht mehr, aber Sex ist noch okay, das ist ja dann Ausbeutung. Ausbeutung? Ich das ja, auch, ja, ja, dann, ja, dann brauche ich das ja auch nicht. Ja, Daniel, das ist ja so wie, ja, ich liebe den anderen, aber du bist besser in der Kiste, also bin ich lieber mit dir. Ja,
2: okay. Das ist das Ausbeutung. Ist das Ausbeutung. Es war nur ein Beispiel gewesen, Timo. Ich wollte wissen, was du schlimmer findest. Ich danke dir, dass du angerufen äh, hast. Die Sendung ist vorbei. Insofern ja. wünsche ich dir eine schöne Nacht, alles Gute und danke, dass du dich die Frage gestellt hast. Mach's gut.
1: Bitte, bitte. Bis
2: dann. <lacht> Ciao. So. <lacht> Ciao. Das ist Ausbeute. Habe ich auch noch nicht gehört. So. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten. Es war vielleicht ein bisschen interessant äh, zu hören, was andere so über Treue denken. Liebe Frauen, liebe Ladies, liebe Damen, ich freue mich auch von euch mal wieder zu hören und eure Gedanken zu hören. Gut, Katharina war natürlich da gewesen. Sie hat für euch die Fahne hochgehalten. Aber nächste Woche hören wir uns wieder. Und zwar von der in der Nacht von Sonntag auf Montag. Dann wieder mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten von euch. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern. Habt ein schönes Wochenende, einen schönen Freitag. Ich weiß gar nicht, wie es wettertechnisch wird. Ich hoffe, hoffe für euch, dass es schön wird, angenehm wird. Und dann sind wir wieder frisch und aufgeladen in der nächsten Woche. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao, ciao.